0: Chamado por muitos nomes durante várias vidas. Ah, Krishna Javé. Desde que o mundo descobriu sobre os mutantes, surgiram sociedades secretas que os veem como algum tipo de segundo advento ou sinal de Deus. Eles acreditam que milhares de anos atrás, um antigo ser nasceu. O primeiro do mundo. Um mutante.
1: Vocês todos são meus filhos. E estão perdidos. Porque seguem líderes cegos. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui por vocês. Quem quer que fosse esse ser,
0: ele sempre teve quatro seguidores e os impregnava de poder. Como os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ele tirou isso da Bíblia. Ou a Bíblia tirou
2: isso dele. O que foi? Meu Deus. Ele pode controlar todos nós.
0: A mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, escrevendo uma cartinha pedindo pro George R.R. Martin não matar mais ninguém de Game of Thrones, <risos> estão Rodrigo Montalhão.
3: Fala pessoal, aqui é o Rod e Guerra você viu que nada, a guerra mesmo vai ser entre Marvel e DC.
0: Boa, <risos> boa, é verdade. 2016 vai ser bom isso. Tibério Velasquez. O
1: filme mais aguardado pra mim em 2016 é X-Men e Van Uzi.
0: É, eu não entendi, mas tudo <risos> bem
4: E foi mal, porque Eu tava pensando na minha entrada, cara Eu, aqui. eu, o parente.
2: eu tô aqui nem o Rod Em 2016 a gente vai saber se a DC vai peitar a Marvel Ou se a DC vai continuar a ser DC
0: Ah, não, cara Que crítica
2: é oh, essa? O cara tomou do partido. partido É só rapaz. você ver o que a DC já fez no cinema até hoje E o que a Marvel é, já fez no cara. cinema até hoje
0: São estilos
2: diferentes Tem duas chances da DC peitar Vamos torcer pra DC conseguir peitar porque todos nós ganhamos
4: É, Mas a nossa expectativa Ela não para de descer ah. <risos> oh, Mas pelo que eu já vi do trailer A Harley Quinn vai peitar bastante ah. no filme.
0: É. <risos> E Fernando Caruso
4: Olha, eu acho que não vai ter filme Mais pra baixo que Batman vs Superman Por isso que ele chama Town of Justice <risos> ah, é <horrível. risos>
0: E hoje termina A terceira temporada Do Podcrastinadores Nesse programa a gente vai contar pra você o que vai vir de bom aí em 2016 nos cinemas e na TV.
4: Prometendo que em 2016 o podcast vai se chamar Podcrastinadores. Como já é o nome dele, apesar é. do de IV Não, de... é porque esse ano que passou ele foi o Podcrastinadores. Tá é. né? <risos> no
0: passado. É, é pod de podcast, rapaz. É, é, é podcast. É podcast. É
4: podcast. É, é, é podcast. Alguém é, fala é, podcast. É pod de, de poder <risos> ter <risos> todos vocês. Só o Rodrigo Santoro que fala podcast.
0: Não, é piada interna demais, ninguém vai entender
4: Não, cara, é o verso Deixa o Jager é.
0: Vamos então ao nosso season finale Depois do nosso recado institucional Já que hoje não tem leitura de meios justamente para você lembrar do nosso projeto de financiamento coletivo que é o Padrim.
3: É, e o Padrim serve para cobrir os nossos custos operacionais que eles estão
1: ficando cada vez maiores por causa do aumento do número de downloads.
0: Que é um bom problema, né? E também
1: <risos> queremos usar para conseguir ajudar na edição e na melhoria dos equipamentos a gravação do podcast.
2: E o legal é que no Padrim você doa em real. Assim você não toma nenhum susto quando vier a fatura do cartão de crédito. Mas peraí,
4: aí, se o cara ficar com vergonha de doar um valor baixo, assim, ficar com medo do, da galera pensar que ele é meio Pão duro. Não, cara, vale qualquer
0: coisa. Não, qualquer coisa não, né? <risos> vale, vale qualquer valor. Não vai vale mandar um vale refeição, né?
4: Não, ah, de repente tá valendo. <risos> é, né? De repente devido do valor, o cara fazendo né? upload de, de sodexo. <risos>
0: Mas o lance é, cara, tá com dois reais de bobeira no bolso, manda pra gente. Porque se todo mundo fizer isso, a gente resolve aí o nosso problema e a gente vai ficar agradecido aí a você pra sempre.
1: Não, mas calma aí. Pra sempre não. Enquanto a gente estiver doando, a gente fica agradecido. Depois é, mais... tá. <risos> enquanto
4: durasse os dois reais. <risos> ah, e,
1: e bem lembrado falar nisso
3: porque a contribuição é só vale enquanto o período estiver rolando da doação e você pode alterar esse valor da doação a qualquer momento ou até suspender direto lá no site do padrinho mesmo.
4: E onde é que o ouvinte pode aliviar aí o peso das moedas? Como é que ele faz isso?
2: Ó, tem que ir lá no padrim.com.br barra podcastinadores e aí é só escolher a categoria.
0: Então é isso aí, gente. Dá um pausa agora no podcast e vai lá no site que a gente espera.
4: <risos> é, isso é por causa de você ser meio lesado e não conseguir ouvir o podcast enquanto digita. <risos> é. Mas sério, galera, ajuda a gente a gente juntar dinheiro pra comprar um universo novo. <risos> Tanto modelo legal aí que tá saindo, entendeu? É, que é um, um
0: que não dá problema, né, cara? É. <risos> A agenda de lançamento dos estúdios, a gente separou aí as maiores expectativas dos povos crachinadores para 2016. E a gente começa justamente com o Deadpool a ser lançado no dia 12 de fevereiro.
4: Olha. Lembrando que a gente está na ordem cronológica, né? não na ordem de maior expectativa, né? Isso, isso, exatamente, ah. lembrar.
2: Olha, eu vou te falar que o trailer do Deadpool saiu na mesma semana que o filme Quarteto Fantástico e foi a melhor coisa que a Marvel fez no mês. <risos> é que é verdade, Fox, cara. A Fox. Tá, a mesma coisa ligada à Marvel, vamos dizer. Não esse
4: Quarteto Fantástico na conta da Marvel, cara. Tá, mas vamos... Eu, inclusive, ouvi dizer que esse Quarteto Fantástico saiu pela Fox na verdade, é da DC.
2: <risos> Foi a melhor coisa ligada à Marvel, vamos dizer assim. O trailer é muito bom. Uma é. coisa que faz falta nos filmes da Marvel é sangue. No trailer tem mais sangue do que todos os outros filmes da Marvel juntos.
0: Não, e não, a gente não pode esquecer a piadinha é. dele falando: Cara, pelo menos não me faz uma roupa
4: verde. <risos> uma coisa que eu achei esquisita nos primeiros teasers e tal. Eu achei o personagem muito videogamecos. Vocês estão me entendendo? Sei lá, parecia trailer de videogame quase, assim, ele, né, o, o Deadpool uhum. em si. Cara, mas podia ser pior, podia ser igual ao do filme do Wolverine. Mas é, então, né? é, ele é o mesmo certo, ator, assim, né? né, olha só.
3: É, então, é. mas aí, em defesa é. do Ryan Reynolds, que é o ator, ele, desde que ele fez aquele filme do Wolverine, ele foi criticado pra caramba, ele é fã do personagem Deadpool, e ele vem fazendo uma campanha desde daquela vez pra ter um filme do Deadpool como deveria ser, quer dizer, um filme violento, que não é PG-13, um filme que vai falar palavrão, vai quebrar quarta parede, tudo que o Deadpool é nos quadrinhos. Ele, ele falou: só faço o filme se eu puder fazer exatamente como eu quero, exatamente como é o personagem. Foi parece... é uma
4: jogada bem arriscada pro Ryan Reynolds, né? Levando sua primeira vez o eu... Não sei se ele tem um banca pra isso, não.
2: O nego virar e falar,
4: ah, tá bom, então tá, então não faz. Então, ele não tem essa moral possível. toda, né? Mas eu gosto dele pra caralho, eu sou fã dele, sabia? Eu acho de ele maneiro. É, eu também acho. É. E pelo trailer parece que ele conseguiu. E o bom é que
0: é com a Morena Bacarin também, né?
4: Olha aí. O Lanterna Verde é. eu acho que não foi culpa dele, cara. Eu acho que foi culpa da DC. Hum. Não, mentira. Eu é. acho. Acho que foi culpa da, da, da circunstância e tal, mas não acho que foi culpa dele, não. Mas, pô, eu acho que o Rod falou um negócio certo aí, aquele trailer... Eu não sei como é que vai ser o filme, mas o trailer mostra muito que veio. O trailer é muito Deadpool como deveria ser e tal. E, cara, e se a Fox acerta aí nesse lugar, como parece que acertou no trailer, isso acho que mexe um pouco nas coisas, né? Você começa a ter outro estúdio, que não só a Marvel, acertando em cheio nos seus filmes. É, o único problema disso é que eles vão ficar com moral pra tentar mais uma vez o Quarteto Fantástico, né? Ué, o Quarteto Fantástico <risos> já tava até agendado, né? O Nego é louco, né, cara? O Nego já marcou, já, lá. Não,
1: o Nego voltou atrás. Voltou Não. atrás,
4: sério? <risos> Hilario, é, cara. Nem
1: até mais, não. Mas o Deadpool, engraçado, é que o primeiro trailer que saiu esse ano já saiu com tarja vermelha, né, cara? Não foi verdinho, né? Ah, é? Ah, é?
0: Não é. bolso, é. não. Isso é um bolso, não. É. E
1: vermelho é que cara. é um pedir que não é
3: tortinho é isso? Não, é o rated R, é, né? Que é, tipo, que é o mais, é mais violentão isso. possível. Eita,
0: rapaz. Eles podem fazer isso? Por que porque eles não arriscam fazer isso, por exemplo, com o Batman, com o Superman? Porque tem muito público infantil que consome esses dois heróis. Deadpool, isso. cara, a garota não sabe quem é, então eles podem abrir mão. É porque
4: eu acho que o Deadpool é mais arriscável, cara. O
2: Batman é uma franquia enorme, você tá entendendo? que vende é. bonequinho, que vende isso, Exato. que vende aquilo. Exato. Aquela história, que é meio... aquela história que toda criança no mundo sabe quem é Batman e quem é superman, mesmo que nunca tenha lido quadrinhos. Porque são os personagens mais conhecidos que tem. Exato.
4: É, o Batman é meio, é meio globo nesse sentido, não vai arriscar tanto, sabe? O que vai arriscar são os canais é. mais mas, alternativos.
1: Mas defendendo o Deadpool, cara, ele tá na maior modinha, porque como colecionável, lançou um bonequinho dele ele aí, bomba, cara. vende tudo, estigota e caramba, quase. É, teve quatro. jogo Pô.
4: recente também.
1: É, esse filme eu tô com a expectativa alta, cara. Eu,
4: assim, é um dos mais esperados pra eu mim Eu tô afinsão é de ver, mas não tô com expectativa alta que eu não quero me decepcionar, mas eu é. tô, tô empolgado é, pra ver.
2: Expectativa é o problema. É, muito problema.
4: É, desde
1: que não tenha uma cabeça voando com ele, é o helicóptero na cabeça, aquela galera toda Deadpool, né, porque o Deadpool tem aqueles multiversos lá que se unem e tal, e aí tem aquela galerinha com ele lá, aí seria bizarro demais se fosse só ele
4: por é, enquanto. Sei, tá isso pra mim seria até o de menos, cara. Pra mim, o demais é Sei lá, é a Fox resolver quarteto fantasticar o filme no final. Ali,
5: <risos> é, mas
3: eu acho que não corre esse risco, não. Pelo trailer, pelo como a é. forma que o filme foi tratado desde o começo, Tomara, acho que cara. isso aí vai. Vai ser, vai ser bom.
4: Não, porque assim, tomara que o nego é. tenha esse culhão aí de comprar uh, o, o que é apresentado no trailer, do filme todo, sem tentar fazer uma aquela curva dramática, mala, e tentar andar pra trás com o personagem, mostrar que tipo, não. Mas na verdade ele é um herói, muito gente fina, muito legal e nobre, blá 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 blá, blá. Ele tem que ser maneiro, cool e fã até o final, assim, que nem foi o Guardiões.
0: Falando em expectativa, a gente tem talvez uma das maiores do ano, que é Batman vs Superman The Dawn of Justice. O
4: lançamento está previsto para dia 25 de março. Cara, eu vou dizer que é esse eu tô com a expectativa lá embaixo, até por... Conta da minha própria saúde aí, pra ver se... Esse, <risos> esse síndrome de Down of Justice aí. Porque, cara, não um, sei lá. O próprio trailer do, do, do filme, não foi trailer, né? Foi meio teaser ali. E depois o trailer, quando uhum. avançou um pouquinho mais. Eu ainda acho que a Warner tá muito... Tá muito ultrapassada na forma de fazer filme. Eles ainda estão fazendo filme como se fosse assim... Olha só que foda! A gente vai fazer um filme com Batman Super-Homem. E o trailer basicamente consiste em... Aparece o Batman Aparece o Super-Homem Aí eles se olham e aí é pra gente porra, rasgar os ovos, você tá entendendo? E em paralelo, a gente já viu na Marvel, no trailer do Vingadores 2, nego já saindo na porrada. No trailer tem já o Homem de Ferro saindo no soco com o Hulk, você tá entendendo? Eu acho que ele precisa de mais um pouco. Eu acho que eles estão muito numa de que basta ter esses dois que acabou, que já tá feito, sabe? É, eu acho que é uma tentativa hum. meio
2: desesperada da DC, porque eles estão apanhando muito na parte de cinema da Marvel, então vamos jogar todas as cartas. É aquele negócio do jogo do poker all -in. Vamos pegar os dois maiores nomes que a gente tem e vamos colocar no filme, que agora é tudo ou nada. Ou a gente acerta agora e arrebenta, ou então... Já era. Pois é, Elvis, mas pra mim o mim é isso, assim, que eu acho que eles
4: só estão colocando as cartas na mesa, mas não estão jogando com elas, sabe? Falta um soco na cara do super-homem logo no trailer, falta não ficar escondendo o é. jogo,
2: entendeu? E no teria fica aquele negócio de, você sangra? Peraí, aí o, o, a gente viu aquele monte de memes que tem com o, o super-homem com o olho matando o Batman na hora. <risos> é assim que você briga, cara. Cara, mas
0: eu acho que talvez as cenas de ação podem não ter aparecido, porque eu temo que não sejam muitas. Porque foi é o que você acabou de falar, cara. Realmente, não tem Porra, como, beijo. sei lá, colocar o super-homem com o Batman na mão, porque é só ele jogar o Batman pra cima e pronto. Vai um quilômetro pra cima, quando descer ele morre.
4: Não, cara, Fazer... não
0: pode E se você for lembrar bem, quando tinha um herói contra o outro nas histórias em quadrinhos, era sempre, tipo assim, meia página. Algum desentendimento momentâneo ali, depois eles se juntam e vão resolver aí um problema
4: comum. Pois é, Gigi, mas você falou bem, você falou no passado, quando tinha... Você tá entendendo? A Marvel hum. mudou tudo agora, cara, a forma como os personagens se relacionam, a, forma... a gente tá numa outra era a, o, o filme de super-herói já virou um gênero, não é um acaso não é uma é. parada, vai ter é um gênero, e dentro desse gênero a Warner eu acho que ainda tá atrás tá engatinhando, ela tá fazendo filme em 1990 ainda é, isso eu concordo.
3: O, assim, o Caruso tá querendo dizer o seguinte, a gente teve Vingadores juntando todos os heróis de filmes que já tiveram filmes individuais juntou. Foi aquela coisa, a primeira vez que a gente viu os Vingadores, né? Nossa, caramba, todo mundo junto e tal. E, pô, a gente já passou desse ponto, né? A gente já teve muita coisa depois disso. Isso e, realmente, aí. a DC não. Ela tá mostrando como se fosse a primeira vez. Como se tivesse acabado de, de passar o Batman do Michael Keaton e eles vieram falando é. olha, agora a gente tá juntando aquele o Batman com o super-homem,
4: sabe? E, porra, já foi cara. Não é mais, né? Agora, eu tenho a impressão de que a Warner ouviu tudo que a gente tava falando, né? Porque eles lançaram um trailer 2 tentando, me parece, é, repensar toda essa maneira deles de, de fazer trailer. Pelo que eu ouvi dos comentários. Vocês viram esse trailer? Esse segundo trailer do Batman vs super Porque você não viu, não? Não, eu não vi. Assim, eu tenho lá um grupo de quadrinhos no WhatsApp e tal. O nego lançou a parada lá e tal, e começou a falar nanan, e aí eu já vi uma galera falando que revelava mais coisas e não sei o que, tá? Não, agora sim, blá, 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 blá. Mas aí eu escolhi não assistir, apesar de ter ouvido os comentários de todo mundo e ter achado que eu provavelmente vá gostar mais desse trailer, eu decidi não assistir porque eu acho que a única chance... De eu gostar desse filme é se eu for com expectativa baixa. Eu quero continuar com a minha expectativa baixa,
1: você tá uhum, entendendo? Entendi. O, no não, caso não, mas... do
4: Vingadores 2, eu acho que, mesmo tendo visto o trailer, todos os spots de TV e tal, pô, o filme tem 2 horas e 40 e não me incomodou, entendeu? Ver aquilo lá e eu tenho confiança na Marvel de que eles vão me satisfazer em outros pontos que não estavam no trailer. Pô, no que eu vi. Tanto da trilogia Nolan do Batman Tanto quanto no que eu vi do Super-Homem e tal Eu acho que se eu
2: chegar empolgado A chance da Warner me decepcionar É grande é, De um modo geral, qualquer filme, se você empolgar muito é A chance de, de é, tomar um filme é grande, né?
3: Exatamente. Mas especificamente nesse trailer, ô caruso, do, esse trailer 2 do Batman vs Superman, o problema é o seguinte, o trailer começa bem, vai no mais crescente e a última cena te deixa com o um pé atrás de novo. Ah, é, é? isso que ferra o negócio, cara. Não a última cena, a última cena em cima era pra pagacete, mas uma coisa que acontece antes da última cena que a gente vai comentar, isso aí pra mim me deixou com o um pé atrás, cara. Mas o trailer em si começa muito bem.
0: É, eu vou te falar que o trailer novo me desanimou.
4: Desanimou?
0: Ou desanimou, reanimou? cara, porque a gente viu um Lex Luthor metido em engraçadinho, sabe? E de novo, é. né, cara? O cara que a gente imagina é um cara sério, é um cara mais velho. Eu não quero ver um Lex Luthor com a cara de um garoto arrogante que acabou de inventar o Facebook. Não é, cara. Eu preciso <risos> de uma coisa mais... E, e oh. ele
3: tá totalmente off naquele treino. Tava tendo um diálogo maneiro. Aliás, essa cena é legal, vale a gente falar, é. que é o Bruce o Clark conversando com o Bruce o Clark como um jornalista, né, como ele é e entrevistando o Bruce Wayne, né? E aí ele começa, não sei se é Liris um já sabia do outro, mas é, é, eu eles, dando letadas, eles né? estão dando alfinetadas, né? Outro,
0: né? Talvez ele já soubesse. O Superman sabe quem é o Entendi. Batman por causa do batimento
4: cardíaco. Então, peraí, 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 peraí. O que vocês estão me dizendo é que a grande cena de ação entre Batman e Superman são alfinetadas. É. Então a Warner não... O Warner não aprendeu nada
2: ainda. Tem cena de ação grande também depois disso. É, claro. E um
4: diálogo
3: dessa cena especificamente é que o, o Clark começa a questionar, ele né? Fala, pô, o Batman, o cara fora da lei, isso aqui, é... qual é a sua posição? Ele dá uma cutucada no, no Bruce Wayne, né? Aí o Bruce Wayne fala, pô, cara, é, vocês não podem falar nada que vocês fazem o mesmo com aquele alien que fica salvando as pessoas e tal, aí o Superman dá uma assim, pô, mas o mundo pensa diferente de você, aí vem, eu acho que a melhor frase do trailer que o Bruce Wayne manda é, mas talvez seja Goddam em mim mas, é, a gente já teve a nossa parcela de malucos vestidos de palhaço pra eu levar fé nesse cara, é muito bom, cara, ele dá essa calhada assim animal.
0: E o Rod continua chamando Goddam, né?
3: É.
4: <risos> Goddamn City, <risos> é é, realmente, pô, pelo que vocês falaram a gente nunca teve aquele Lex Luthor que mete medo dos quadrinhos, né? Todos os Lex Luthor Exato. sempre tiveram todos, uma pintadinha todos. de humor, né? Sempre tiveram uma... Eu acho que é todos herdaram essa veia cômica do Gene Hackman. Pois é. Sei lá por quê, Quem né? Quem tinha
0: mais <risos> capacidade pra fazer isso era o Frank Underwood, né? Que tava ali... Como é que é o nome do ator? Que eu esqueci agora.
4: Kevin Spacey. O Kevin
0: Spacey. Space. 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 Mas ainda assim, deixou a desejar nesse sentido.
1: É, e aí depois a gente tem uma sequência de cena de ação, que é assim, que são bem legais. Cara, aquela cena de ação, parece que o Nego pegou, Pô, computação gráfica do primeiro do Homem-Aranha, cara, fala sério.
0: Ah, eu achei, tá legal, ruim, eu não achei legal. Eu achei legal, é, achei legal. A parte eu técnica eu não, não tenho nenhuma crítica, não.
1: Eu não gostei, não. Inclusive, o vilão principal do filme, pelo que parece, tá bem bizonho, né,
4: cara?
3: Então, aí é aí que foi aquilo que eu falei, que o trailer vai bem até a hora que mostra isso. <risos> a gente pode é. falar o nome dele? Pode a gente falar pode, o nome pode dele?
4: falar, né? Cara, eu acho que eu já deduzi, então, é o Dark Side? Não, não. antes não. fosse,
3: cara, antes fosse.
4: <risos> é o Apocalipse? É. Apocalipse,
3: cara, apocalipse. Agora, Uxa, você pariu. sabe da onde veio o suposto apocalipse? Ah. Lembra do outro trailer que mostrava rapidamente o corpo dos Zod congelado?
4: Ah, ele é um clone do Zod. Eu não sei se ele é um clone ou se eles reviveram. Eles sei usaram lá. alguma
0: coisa do Zod pra gerar o apocalipse. Não sei se ah, foi alguma coisa. O Apocalipse um também
4: é outro maluco que negou o certo day. direito, né, cara? É. Ele fez uma temporada inteira dos Smallville que o Apocalipse era um enfermeiro, bicho. Então, é, esse, viu,
3: eles podem até falar que não é o Apocalipse mas visualmente é igualzinho o Apocalipse,
2: cara, Sim. assim mais mal feito, na verdade. Depende, se você colocar uma venda nos olhos dele, ele vira uma tartaruga ninja é, isso é verdade
1: <risos> né? <risos> e aí me aparece num raio fuderoso que ele manda, do nada me surge a Mulher Maravilha mas eu só achei legal a entrada dela
3: parece que aquela ali vai ser a primeira vez que a gente vai ver ela com a roupa de Mulher Maravilha no filme eu achei legal, isso foi legal. Você
0: acha que vai aparecer a Mulher Maravilha sem estar de Mulher maravilhante, É meio ridículo não, isso. Já ela já mostrou.
3: No outro trailer até já mostrou É, ela isso. de
0: Diana, assim, fingindo... Não, é,
3: ela com uma roupinha, tipo, de secretária. Não
4: sei qual era o que
0: ah, ela tá fazendo. Ah, meu Deus do Se ela tem tá o meu chute que é, que
4: é que esse filme vai ser muita falação. Um embatezinho lá entre Super-Homem e Batman que talvez deixe o pessoal a desejar, e no finalzinho, junta geral pra dar porrada no Apocalipse. No finalzinho.
3: Então, eu acho que não vai ser nem no finalzinho, cara. O trailer deu a entender que o Batman vs. Super-Homem é tipo os 15 primeiros minutos, logo, logo aparece o Apocalipse e já juntos os 13, tá entendeu? É, é o que eu acho que vai
0: acontecer também.
1: Olha aí, pô, melhora então. É. Agora a cena final é muito foda, que tá assim, boladona, a Mulher Maravilha com um escudo assim, poderoso, o Super-Homem assim, todo caralho, boladão, aí tá o Batman com uma arbinha assim, cara, coitado do Batman, maluco com arma, uhum. né, cara eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei revoltado já... com, essa, com essa cena cara. Sacudi ele muito ali não, cara. mas ele tá
0: de armadura, né, então não
1: mas
3: ele cara, tá, não, de, ele arma, tá com a de arma, cara,
1: Batman não usa arma cara
4: é, pode ser um lança um bate qualquer merda gancho, né? sei lá porra, é, tu é, vai mandar mas... um
3: bate-gancho no Apocalipse, tu tá de sacanagem, né,
4: cara <risos> É um vilão errado pro Batman, né? Um vilão errado pro Batman combater. Porque se ainda fosse, sei lá, um apocalipse, não sei, alguma coisa minimamente cerebral, o Batman, em termos de intelecto, faz frente, sabe? Mas agora um monstro selvagem louco que sai destruindo as paradas, que não tem planejamento que derrube, aí o Batman fica meio obsoleto. Como, como assim? Como se fosse o um apocalipse? É o um apocalipse? Desculpa, eu quis falar como se fosse o um Darkseid. <risos> ah, tá. <risos>
3: Então no Darkseid tem uma cena rápida no trailer Que mostra uns bichos voando Pegando as galeras Aquilo ali, cara, pra mim Nossa. são aqueles parademons Que é. vem da outra dimensão lá
4: do Darkseid não, é, e rolou uma parada parecida com isso também nesse 952 da Liga da Justiça. E tô dizendo isso tudo só pra justificar por que que eu quero chegar com a bola bem baixa lá, espero queimar minha língua, entendeu? Tem que baixar a bola pra tudo que eu falei.
1: O que eu acho que tá segurando o filme pra mim, assim, como uma expectativa boa, é o fato de estar o Zack Snyder lá na frente, porque eu gostei muito do que ele fez em Watchmen, gostei do 300, gostei do Sucker Punch e gostei do Último Homem de Aço. Então, assim, se ele seguir esse caminho, eu acho que é, pode ser legal, eu não não é nome
4: de aço, não. É isso que me preocupa um pouco. Também não gostei do seu eu gostei. Part,
1: eu só, só acho que assim, não dá pra comparar. A gente não vai ficar comparando aqui com Dark Knight e tal. Não sei o que. Ficar fazendo comparações com quadrinho. Acho que é uma outra uh -huh. mídia e tal. E a gente vai ter que entender é. isso. Mas eu acho que vai ser interessante. É, eu,
3: apesar de ter criticado um pouco essa questão do trailer, de não mostrar nada também, eu, eu tô com o um pé atrás, sim. Mas a expectativa é muito alta, cara. Muito, muito alta. Primeiro porque é o que o Avez falou. É o All-in, cara. A DC tem que acertar. Não é que ela vai acertar. Ela tem que acertar. Yeah, Senão okay. ela vai matar yeah. o resto dos filmes
4: dela, cara. E,
3: cara, é Batman contra Super-Homem, é, né, cara? Por,
4: até porque ela tá jogando meio ao contrário, né? Tá botando todo mundo junto pra depois botar separado. Mas
0: isso foi falta de planejamento deles, né? Cara,
4: bicho, se, se essa Mulher Maravilha, porra, entra mal no filme agora, já fudeu o filme dela de que depois, né? é, falo, é bem a
5: mesma coisa. Fudeu, né? Exatamente. É.
4: Pois é, cara. Eu, uma coisa que me deixa um pouquinho mais
0: animado é porque eu suspeito que o centro desse filme, o personagem principal, vai ser mais o Batman do que o Super-Homem. Além do, dos filmes do Batman terem tido muito mais sucesso do que o do Homem de Aço, ele vai ser... É o cara que vai juntar as pessoas pra ir contra o Homem de Aço. Então eu imagino Beleza. que ele vai ter mais tempo de tela que o super-homem. E você acha, que isso, você acha isso bom?
4: eu acho isso bom. Eu acho que Batman teve mais sucesso do que Superman. Mas esse Batman agora é outro Batman, né? O sucesso do outro Batman... Mas eu acho não que é o é mesmo clima. Nesse, né? Não, não, não é. Não ah, é. Eu acho né. que não. Eu acho que esse Batman é outra
1: pegada. O Ben Affleck conversou com o Christian Bale sobre o Batman. Ele chegou, cara, me diz aí, porra, me ajuda aí a... O que que eu faço pra ser o Batman? Aí o Christian Bale mandou uma parada assim, porra, arruma algum lugar pra mijar pelaquela aquela roupa que é foda, maluco.
4: <risos> <risos> eu... Rouou de eu... mesmo? Foi, Eu foi. quero
2: saber quem foi que conversou com o Heath Ledger pra fazer o Coringa.
1: Lembrando que o, <risos> o
2: Coringa do Jared
3: Leto tá nesse filme. Ele vai aparecer, ele tem participação no, nesse filme aí.
1: Ah, é? é, é. Aí, isso é Aí eu já fico com medo. Aí já rode a porra. Pô, mas rode. estranho,
4: porque o Batman não era pra ele estar tá mais velho e tal, aí o Coringa é meio novo. Não, mas o Coringa
0: pode estar tá mais envelhecido. Assim como o Ben que tá meio grisalho nesse filme, ele tá meio o Senhor Fantástico, é. eu, eu acho que eles vão dar um envelhecido Entendi.
4: Aí. Então vai dar, não vai ser aquele Coringa punk rock em Amo do Esquadrão Suicida. Talvez seja um Coringa adaptado dessa realidade é isso. não
1: não vai ser o mesmo tanto que o Ben Affleck vai estar com o Batman no Suicide
4: Squad não não é o contrário o Coringa vai estar no filme do Batman vs Superman não mas não. tem Batman no Suicide Squad ah, também, tá, também vai ser o também. Ben Affleck não sabia que era o Ben Affleck Eu achei que ia ser um... vai ser um troca troca <risos>
0: scene Capitão América, Civil War em 6 de maio.
3: Puta, aí sim, agora a gente tá falando de mega ah. expectativa lá mais alta possível, cara. Esse filme, sim, eu acho que vai arrebentar. Primeiro que o pessoal reclamou um pouco dos Vingadores 2, apesar de eu ter adorado, mas muita gente criticou algumas coisas, eu acho que os caras não vão cometer também. os mesmos erros. Os diretores, os irmãos russos, os caras são muito bons, cara. A gente pode confiar nesses caras. Eles arrebentaram no Inter Soldier. E a é história do caralho, né, cara? A gente tem que
0: admitir que, pô não tem como dar errado, cara. E vai mexer no universo, né, cara? É. Vai ser uma coisa que vai impactar todos os, os outros filmes que vão surgir. Não, é, é. Vocês acham que vai acabar sendo mesmo o fim do Robert Downey Jr. e do Chris Evans? Na franquia? Não, eu acho, acho que, que,
1: não. que não, cara. Eu acho que eles estão pra fazer os três filmes principais, que vai ser o Guerra Civil e os dois finais tá, tentadores, é, ah, é, é. né? Três,
2: 1, 3, 2. É, eu não sei, mas eu acho que é uma saída, né? Acho que tudo depende de quanto dinheiro oferecerem pro Robert Downey Jr.
4: Não sei não, cara. Não sei se é dinheiro questão, não, cara. É, não, o que eu li não. é que o Donner Jr. tá
0: caro demais. Ah, é? É, e ele não quer fazer por menos, porque ele sabe que precisam dele. Então, alguma solução vão dar pra é, isso.
4: É, e ele também já deve estar é. de saco cheio, cara. Ficar fazendo a mesma parada, o cara fica de saco cheio. Aí não tem dinheiro que compra isso, entendeu? Não é, tem... mas são
1: até 2020, cara, né? Um filme por ano, não. É menos que isso. É um agora 2017, é, né? depois um 2019, de depois 20. Não, eu
4: acho que tem tudo a ver ele fazer o, né, o parte 1 e o parte 2 lá da Guerra Infinita, mas convenhamos que é uma puta saída, né? Uhum. Já são os dois brigando uhum. ali e tal. É, mas... Lá. Se a
1: gente considerar que no Civil War o Tony Stark assume a S.H.I.E.L.D., assim, ele sai Ah, mas isso fica, não vai... É,
4: aí, mas aí tem que ver o que, que a gente vai fazer, né? Mas será que vão fazer isso, cara? Isso, isso acontece nos quadrinhos, né? Não sei se isso vai... É, isso exatamente. não é um spoiler
0: do filme, né? A gente não sabe
1: disso.
4: Não, não. Não, não.
0: E uma coisa que eu achei legal é que esse trailer, ele começou de um jeito que eu nunca vi. A primeira cena dele é o final da cena extra do Homem-Formiga. Eu nunca tinha visto um Link dessa forma. Ou seja... A última coisa que a gente viu da Marvel... É a primeira que a gente viu agora no trailer do Guerra Civil.
4: Ah, foi uma coisa meio rock. <risos> meio Karate Kid. É. De volta ao futuro, Agora, né? no trailer, eu senti falta de mais galera. Porque, eu, pra mim, o Guerra Civil... Remete imediatamente ao quadrinho, e no quadrinho é aquela porra aralhada de gente. No meio tem, um, <risos> tem uns painéis, assim, tipo, né? Uma página dupla no meio de Nova York, com gente tipo, cara, parece micareta, sabe? Tipo, <risos> é de herói, né? É, geral, Não, <risos> cotovelo com cotovelo entrando na. Ali eu achei tipo um, uns três de um lado, uns três do outro, eu achei magrinho. Cadê? Não tem Hulk nesse filme, não tem Thor, não tem. Cadê o pessoal com a Não tem, não
3: tem mesmo. Na verdade, assim, de cara já não seria igual quadrinhos, porque tem uma galera que não pertence à Marvel, né? Então, de cara, você assim, já não tem ninguém de X-Men, ninguém de Quarteto Fantástico, já de cara. É, mas X-Men também não tava na Guerra Civil, X-Men é nunca mas se assim, não, Mas não tem ninguém. De personagens de individuos individuais, não tem nada. É engraçado, é só... eu tive uma
0: outra percepção. Eu vi bastante herói ali, é lógico que não vai ter tanta gente quanto vingadores mas vocês têm que lembrar que é um filme do Capitão América talvez se colocasse é. tanta gente assim a coisa ia ficar meio filme errado né pois
1: é mas é que é cara mas Civil War é Vingadores 3
0: concordo também a gente está encarando é. como Vingadores 3 a gente só precisa lembrar que não é o filme do Vingadores 3 a gente quer que seja porque é divertido pensar que é porque tem um monte de gente e vamos fingir que é mais um mas é um filme do Capitão América precisa ser focado no Capitão América com as motivações Exato. do Capitão América ele vai questionar ser traído ele vai puxar uma ligação emocional com o Bucky que convenhamos o cara virou um assassino, matou, sei lá, milhares de pessoas. Aí, de repente, ele fala ali no trailer que lembra da mãe do Steve e pronto, já virou meu amiguinho. ele é muito
1: engraçado, né, cara? Pô, sabe? Uhum. Não, não... Mas é, é, mas isso, vai ser muito isso pessoal é que vai ser ele. a motivação do Civil War, né? Porque o Civil War, nos quadrinhos, é uma galerinha lá que acaba adicionando um homem em bomba atômica e aí mata um monte de gente num bairro com crianças e aí eles começam a querer cadastrar os heróis. Nesse filme vai ser por causa do Buck, né? Que vai ser o motivo do Civil War. Mas
0: nesse filme mostra uma parada da ONU, né? Eles Ali no meio de uma. É, uma mas salão. o que o Tibert
4: tá falando é que vai trocar o estopim. O, stopinho o stopinho, vai ser o Buck Horton. o, o, o pro
2: Bucky, O Buck vai ser o estopim. É o Buck Rogers só... e vai ter o Flash Gordon também ou só o Buck Rogers? <risos> é Buck Barnes, cara. É, eu sou.
0: Em relação ao Buck, essa primeira tensão que vai ter em cima dele, como se ele tivesse cometido crime, tem uma cena muito interessante que mostra a polícia chegando aonde ele tá. Que inclusive ele tá conversando com o Falcão e com o Capitão América, e eles começam a avisar: olha, os caras estão vindo. Nessa cena que eles estão vindo, um cara que analisou minimamente frame a frame o trailer descobriu o Crossbones ali no meio da polícia. Vocês chegaram a ver isso não?
2: Caralho, não. não.
0: Olha só que maneiro. O cara simplesmente fez a comparação. A gente pode colocar no post.
2: Alguém explica quem é
4: Crossbow? Caralho, é mesmo ele ali no fundo. É um inimigo do Capitão América, né? Um inimigo grandão, assim, do Capitão América. Ah,
1: eu vi. Na verdade,
4: isso aí já tinha aparecido, cara.
1: Na verdade, eles pegaram é, um trailer que saiu na Comic Con. Tinha saído com Crossbones andando pela rua já, cara. É mesmo,
4: já? Olha só. Ah. É. Agora, levando em consideração que né, a causa de tudo é o Buck, uma hora a gente vai ver alguém chutar o balde, né? Ah, eu... É. <risos> eu tava muita dúvida se vocês iam pegar esse. <risos> Porque, cara, foi um, foi um trocadilho né, internacional, quase. Foi um né? trocadilho bilingüe.
3: Agora, só voltando um pouquinho que o Caruso falou: que ele achou o trailer meio magrinho, faltando pessoas, né? Isso daí, na verdade, é a cara dos diretores, né? Os irmãos russos já mostraram no, no Capitão Américo Inter Soldier que o negócio deles é esse mesmo: eles fazem umas cenas de ações maneiras e tal, competentes, mas eles focam muito nos personagens, né? E menos em galerão. Mesmo não, assim, vai ter, não é que não vai ter. A gente viu no trailer o Pantera, a gente viu, teve mais gente aparecendo, teve todo é. mundo que já apareceu até agora dos filmes da Marvel.
4: Não, é porque eu senti falta daquele pulo que a gente vê no Vingadores 2, entendeu? Todo mundo no mesmo quadro.
3: Duas coisas pra levar em consideração. Primeiro, é isso que eu falei, né? O estilo dos diretores é, é assim. Eles são os caras mais comedidos. Não quer dizer que as cenas vão ser pequenas. Que a gente viu a queda do Riley Kerr, do Triskelio, do Triskelio um caindo. Pô, foi do caralho. Então, os caras sabem fazer coisa com volume grande. Mas, eu acho que eles estão segurando de propósito mesmo. Primeiro que foi o primeiro trailer que a gente viu. É, e também muita gente reclamou disso do Vingadores 2, né? E de muita gente reclamou. Mesmo. Então, cara, eu, de uma forma geral, eu pirei nesse trailer, cara. Eu já tava empolgado pro filme, eu achei do caralho assim, pra mim o trailer, ele despertou tudo que ele poderia despertar de vontade de ver o filme, assim, desde a trilha sonora que é fantástica, vocês perceberem, a, a, a trilha foi desenvolvida pro trailer, cara, porque assim ela casa certinho, até a hora que tem tu, 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 a batida, são mísseis caindo no chão, assim, tudo muito certinho cara. A, a trilha sonora é fantástica, as cenas, a, a, porra, e aquele final cara, que ele fala, ah, porra, mas o, o Buck é meu amigo e o Tony Stark a interpretação animal do Robert Downey Jr. fala, porra, mas eu também era. Cara, é, aquilo, que, aquilo, assim, se também. aquilo ali não te arrepiou, cara, o teu Pô, é, coração terno. secou,
4: maluco. Tu, tu morreu. Não, agora eu fiquei até com vontade de ver o trailer de novo, depois dessa representação de Hodwood é, é, aí. Verdade, que... verdade. É. Eu
0: vou reparar na trilha sonora, que eu não reparei. Eu é, não tinha, sabia
4: nem que tinha trilha, cara. Só agora que o Rod falou que eu tô. E o que que não foi aquela cena dos dois
1: sacudindo o Homem de Ferro, cara, Eita, trocando escudo. Né, cara, cara, cara os caras tag team né, pois cara? Pois é, ponto.
0: cara, a maneira deles lutarem sincronizados, um jogando escudo pra lá e pra cá, cara, foi muito bacana.
4: Fora. Mas é isso que eu achei pouco, cara. Eu achei que tinha que ter mais gente aí nesse meio. São só, só três, cara. Não, mas aquele ah, mas é vai mostrar. Ainda, vai mostrar. Isolado, né, cara? O Hulk não vai aparecer pelo que ele
1: fugiu no último Vingador, né? Foi lá. E o Thor tá lá, lá em Ragnarok isso, atrás de o Thor fazer a Thor tá, tá com Ragnarok. Eu até pensei nisso na questão do Thor, porque no, também na Guerra Civil, se não me engano, tem um Thor mecânico, não é isso? Que eles fazem lá com... Uma... Tem, o Reed Richard faz. Porra, é um cara. Thor
0: Buster? Tem isso?
4: Não, não, é. não. É um não. Thor <risos> clone mecânico. Não é um robô, não. Ele tem cara de Thor mesmo. Porque o Thor na época do Guerra Civil tava morto.
3: Aliás, a entrada do Thor do Guerra Civil quando
4: ele é, chega junto é pra dar porrada nesse negócio é animal, cara. Agora a Tem gente Digo. vai ficar sem um veredito dessa briga, porque não vai ter ninguém pra bater o martelo, né?
5: Não! Ah, <risos> não! <risos>
0: E ainda em maio, no dia 27, a gente tem a estreia de X-Men
4: Apocalipse X-Men, o retorno de Uzi Ivan Uzi
0: <risos> Cara, eu não entendi essa piada
4: É porque quando saiu a primeira imagem do Apocalipse Ele tava muito parecido com o vilão do Power Ranger lá Eu também não sabia o que que era mas eu fui ver na internet quando botou comparando e realmente é muito parecido. Porque Ficou eu, bem
0: tosco mesmo, eu só não, não tinha reconhecido, é, mas.
4: O Apocalipse era um cara grande, fortão, porradeira, ele virou um, um velhinho triste, assim, tipo. E ele tem. Aquela, ele tem aquela gola alta daqui, nem aquele palhaço. Qual era é o nome daquele palhaço, é, carequinha. cara? Carequinha, cara. Ele é total palhaço, Sério? carequinha,
2: cara. Eu acho que o pessoal do estúdio deve ter dado uma olhada nas redes sociais no dia seguinte e viu que todo mundo tava xingando o visual do. Do, do apocalipse e resolveram é. bom, vamos dar um jeito nisso aqui pra parar de falar mal disso.
0: Mas será que você tá achando então que foi só uma melhoria na pós-produção ou eles recravaram algumas coisas?
1: Cara, eu acho que foi pós-produção. Eu, eu acho ó, pelo é trailer, que pelo trailer eu acho que foi pós-produção.
0: Porque ele, ele, ele continua mirradinho.
4: Não, no trailer ele aparece uma mão gigante e tal ele mostra ter uma habilidade de crescer e tal. Eu então, acho é... que talvez aquela imagem tenha saído quase como teste de aceitação, assim, que falhou terrivelmente. Cara,
3: aquela imagem específica do trailer que mostra ele crescendo, aquele tem uma uma puta cara de sequência
1: de sonho, não tem?
4: Eu é acho melhor. que ele não vai crescer de
1: verdade no filme, não, cara, que é uma pena. É cara? Né? Pô, É porque ele ficaria é muito grande,
4: né? O problema de não usar azul é isso, né? O cara não cresce. Essa. Patrocínio da
1: Pfizer Dando o filme é. Eu ainda acho que assim Podia ser mais igual, mais parecido com um Apocalipse que a gente tá acostumado a ver é, e tal. O,
4: eu achei o trailer mais maneiro Do que as imagens que eu tava vendo lá Que saíram da Entertainment Weekly e tal Quando saíram as imagens eu tava meio Não esperando muito o filme com O trailer me deixou mais empolgado. O trailer corrigiu um pouco esse, esse sentimento, assim. E aquela ceninha final com o professor Xavier na cadeira de rodas. Puta me que ele fez, é maneiro, tipo,
0: Não tá um Uá! pouco cedo, não? Pra ele já tá careca, não?
4: Ah, então ele deve ser. Você diz o final quê? Tipo, filme, né? nesse horário?
0: <risos> não, mas, tipo assim, ele ainda tá com cara de, de jovenzinho, né? Ué, mas quem disse não, que ele não ficou bem.
4: careca jovem e continuou careca até virar Patrick Stewart? Você não mas sabe. Ele ainda tava todo
0: cabeludo até o último
4: filme. É, mas é porque você tá achando, você tá associando que ele só figurou careca Patrick Stewart que o Patrick Stewart, tipo, começou o filme cabeludo e aí ele ficou ele careca ele foi
0: ficando velho, envelhecendo e ficou careca
4: não, ele era careca novo já, isso. eu acho que
1: ele fica careca pelo mesmo motivo que ele também perde a movimentação das pernas que é quando ele ganha o poder e tal tem uma coisa a ver não, assim nesse não, mas não mas um tal. Tal. Estão nos filmes, né? não, nos filmes não, mas eu acho que tinha alguma coisa a relação assim não. tipo, cai tudo
0: <risos> por isso que veio o vilão de azul, né?
1: <risos> é. no filme a tem é várias ele... cenas dele com o um cabelo
3: só no finalzinho que aparece ele sem cabelo provavelmente ele vai, vai esgotar os poderes ou vai usar muito, ou vai, sei lá, alguma merda vai acontecer dele lutando contra o Apocalipse Não,
4: e tem aquele caô lá, né dele falando, eu nunca senti um poder é, assim é, que fica com o olho
1: preto do demônio do é. Supernatural, né, e tal
0: e falando em cabelos, a gente viu a Aurora, né na versão punk dos quadrinhos
1: é. É. mas aí eu acho que ela vai ser uma das cavaleiras do Apocalipse <risos> acho que eles vão substituir um pouco aí o que a gente tinha. E ela vai ser uma delas, junto
4: com o Arcanjo. E aí os outros dois a gente não sei. É...
3: Não, mas mostra no trailer, eles citam e vai mostrando cada
4: um, cara. É, eu acho que ah, esse é? é o filme é. que rebuta aí a franquia pra você ter um novo time de X-Men que dura mais tempo, né? A partir do momento que ah, você sim, passa a né? ter esse ator né, fazendo Professor X com a cabeça raspada na cadeira de rodas, você pode esquecer um pouco o que se passa no passado e passar a valer esses filmes aí, né?
1: Eu acho que assim, eles rebutaram no último, né? Você já vê que a galera tá Nova agora, né? Você já tem aquela lourinha Soft Tanner como Jim Grey, aí assim, já é uma galera toda nova fazendo explorar. Mas de alguma
4: forma, eu acho que a desculpa que eles vão dar é que os, os X-Men um, dois e três que a gente viu, é futuro. Um não, futuro possível. é, é paralelo, é realidade paralela, cara.
2: É, né? É, falando do que o trailer mostra e do que o trailer não mostra, vocês repararam que Luke Skywalkerizaram o Wolverine? Por quê? Como assim? Ele tá com um lightsaber? Tipo, garra de lightsaber? <risos> é. é porque no trailer do Star Wars novo não aparecia o Luke Skywalker. No trailer do X-Men novo não aparece o Wolverine. E duvido que não tenha o Wolverine.
4: Mas aí duvido. todo trailer que não aparece alguém, você acha que é Luke Skywalkerização da ização Se for dos personagens
1: principais da franquia, sim. Assim, ou eles vão fazer um novo Wolverine, ou não vai estar, tá porque o Luke Jackman já era de Wolverine, que não tem como ele estar tá nesse tempo. Cara, mas eu duvido que o Wolverine não apareça nenhuma ceninha nesse pois filme, é,
4: cara, ele duvido, vai aparecer. cara. Nem que seja pra mandar eles, eles se fuderem, né? É, mas, é tipo ele é fez... Exatamente. <risos> tipo isso. Aquilo é, foi muito maneiro. No, no... Muito maneiro. Só pra não falar que ele não teve, né, no filme. Agora eu fiquei viajando, ia ser irado o lightsaber de garra, se alguém tivesse, né, cara? <risos> o problema
2: Caramba. é que ia cortar a pele, né? ia cortar a mão toda.
1: Não, aí a você só lançar, né, cara? E apagar o lightsaber, nem entrar pra dentro da pele. Exatamente. Mania de ser, Porra, mania. é o Vessor, Caralho. <risos> Quando você falou de
3: relação do, do X-Men com o Star Wars, eu pensei que você ia falar do Oscar Isaac, que é o Apocalipse no X-Men
2: e é o, o Paul Dameron do, do Star Wars. Né? Mas você deixou passar essa daí. Esse é um daqueles atores que tem um grande potencial de ganhar muito dinheiro em convenções no futuro, né? Porque o cara vai pra convenções de várias franquias diferentes.
4: Porra, fala sério, verdade, né, cara? É mesmo. Pois é. Porque sabe, ele agora não precisa nem mais fazer Filme que ele ganha milhões de dólares,
2: <risos> ele pode vender um autógrafo por
4: 10 dólares, olha só. <risos> é, ele pode viver uma vida de classe média maneira. <risos>
0: E pra galera que curte games, a gente vai ter em junho, no dia 10, Warcraft. Ok,
4: e pra galera que não curte, tem Finding Dory
3: é cara então eu vou te falar que eu curto o game mas cara eu não curti aquele trailer eu não sei o que aconteceu me passou uma vibe de episódio 2 com John Carter sabe assim caramba nossa senhora cara
4: <risos> que vibe eu hoje, achei cara. os
3: cenários muito fake as roupas muito fake tudo muito fake cara
1: tá amarrado em nome de Jesus essa vibe aí cara <risos> 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 Pô, cara, sei lá, eu acho que, assim, tem tudo pra ser um filme legal. Talvez o trailer, assim, possa também estar tá escondendo alguma coisa, mas... Mas se você pensar, cara, ó, o Duncan Jones, que é o diretor do filme, foi o que fez Boom...
2: Ah, ah, tá, é. o diretor é bom, eu gosto dele. Boom é qual, hein? Boom é... Ah, é Moon, não é Boom? boom. Não, é Moon, é Lua, <risos> Lunar, o nome do Brasil foi Lunar. E eu entendi Doom. Cara, não. Não, cara Doom, Boom, quem fez, Boom. Quem fez Doom foi o Overbowl, é. que também o, é um o... filme de games. É, o Duncan Jones fez Moon, que ganhou é o nome de Lunar, o cara é bom. É, é o cara que é o filho do David Bowie, só que não usa o sobrenome Bowie, Bowie é porque ele quer seguir a carreira própria. O que me incomodou no
3: trailer, na verdade, assim, eu achei o CGI muito limpo, muito fake, sabe... Você pega a armadura... Limpo, do você diz sem, sem renderizar, assim. Tipo, não, não, não. Você... Limpo no sentido de, de limpeza. Muito muito bonitinho, brilhoso, reluzente, sabe? Muito Final ah. Fantasy. É, e ficou fake. <risos> assim, é, apesar de ser baseado num jogo, não precisa aparecer um jogo, né, cara? A armadura, tanto que a armadura, não sei se ela era de verdade, mas a armadura parecia uma armadura de CGI. Parecia a armadura do Beowulf, sabe? Do, do filme, assim. Não, não ficou legal, cara. E a única coisa que eu gostei do filme é que botaram o cara, o Ragnar, que faz o Vikings, né? O Ragnar Lothbrok, que é do Viking o mesmo ator que faz o, o principal do Warcraft, então pelo menos o ator é bom.
0: Oh, e o personagem vai ser quase igual então, né?
3: É, o cara é porradeiro,
4: né? Tem um personagem chamado Ragnar Love? Não, não, Ragnar Love é <risos> do, do Vikings
5: esse.
0: Ele tem uns cabelos Love. Né? É. <risos> Eu acho que esse vai ser o tipo de filme que vai ser filmado inteiramente em tela azul, né? É, os cenários com certeza, cara. O, vai acabar seguindo meio que uma coisa meio Senhor dos Anéis.
4: Mas vocês acham que bomba, assim, que vai ser uma bilheteria zona, um blockbusterzão, uhum. ou vai ficar sei lá, mais segmentado? Eu
1: acho que não vai, porque eu acho que é nicho, cara. Eu acho que a galera que curte Warcraft não é todo mundo. Existe muito preconceito, assim, da galera menos nerd, porque o Warcraft é a pada mais nerd do que as padas nerds, entendeu?
4: Ah, é? é? tipo... O nerd do nerd, é isso? Hoje em dia tem mais nerds do que ele, mas ele por muitos anos foi. Quer dizer que nego que joga Warcraft apanha de nego que joga Magic, é isso? <risos> nego
3: que joga Magic não bate ninguém, né? Vamos combinar, cara.
1: Uh... Não, assim... <risos> é, tem um nerd Marvel que é gibi. O, que, né Hoje em dia o nerd Marvel tá na moda, então é todo mundo é nerd Marvel. Agora o nerd Warcraft é outro nível, né? um cara é mais hardcore, né? Então acho que assim, enquanto o Marvel virou popular, né? o Warcraft acho que não.
3: É, eu acho que a única esperança deles de se dar bem é se eles conseguirem amarrar o filme deles, pegar alguma carona de Senhor dos Anéis. Tipo, ó, oh, aqui também tem orc, aqui também tem luta de espada e tal. Se eles conseguirem, pode ser que o público geral dê uma chance, mas a princípio é nicho, cara.
4: É um público que não tem mais filme, né? não tem mais de onde tirar, fazer 80 partes do Hobbit, 3 partes dos Anéis, aí talvez a galera migre, né, faria sentido.
0: Uma semana depois, estreia Finding Dory, a continuação
4: de Procurando Nemo.
1: Que, que é Finding Dory e é procurando Dory? Deve ser, ué. Ainda
4: não tem o ah, título mas em é. português. É porque em inglês é Finding Nemo, né? É, Finding Nemo, Finding Dory. É, exatamente. Pô. Mas é engraçado, né, nego, procurar Nemo e achar Dory. É bem coisa americana mesmo, né? Procura Bin Laden e pega o... Saddam. <risos> pega o Saddam. E a, a Ellen The Jenner fez campanha durante muito tempo, né, no... no programa dela, tipo, falando que tinha que ter uma continuação que tinha que ter, não sei o que, tá, tá. será que deu fruto ou será que eu cagou pro programa dela?
2: Eu acho que a Pixar descobriu que pode ganhar dinheiro com continuações, porque eles não, não faziam continuação, tirando o Toy Story, não tinha continuação de filme nenhum. Era só o, os filmes originais, o que é um troço que é bastante ah, é. louvável, só que financeiramente o outro dá dinheiro, né? Mas o Finding Dory é uma continuação disfarçadinha,
4: né? Não é Finding Nemo 2, é Finding Dory. Tem cara meio de pode vir todo mundo. Mas é
2: a Ellen DeGeneres voltando, Ando, e que história?
4: É o é carro e... não é da Pixar, não? Não é Disney? Não, mas é Pixar. Só que foi uma continuação que não é, deu certo. Né? É o Pixar ruim. Mas carros tem... Carros
2: 2, aviões... Tem a porra toda. Aviões... Não, né, aviões TV. é da D. O Carros 2 foi a primeira continuação Eita, sem ser a Toy Story. Então ah, você é. vê. Aí eles pensaram, é, não é muito na nossa onda. Aí agora eles começaram a fazer mais. Eles fizeram o... Monstros. O Universidade de Monstros. Já tem Toy Story 4 anunciado. Procurando os Incríveis 2.
4: Caralho, Toy Story 4, cara. como é que Toy esse Toy moleque vai crescer e vai pro puteiro? Puta que pariu,
5: <risos> é.
3: Quem disse que não vai ser com a
2: boneca inflável, pô? É.
4: Vai ser com a boneca ah, minha é <risos>
2: O que é legal do Procurando o Dory é que é escrito e dirigido pelo Andrew Stanton. Então que é quem? É... Andrew Stanton, que é o cara, um dos criadores do, do Toy Story, do, do original. É, mas os três Toy Stories são bem bons, né? Os pois é. é. O cara que escreveu o Toy Story, escreveu é o Monstro S.A., o cara que tá lá desde o início, então o cara também tá agora, não é? O cara tipo... tá lá, tá algemado na sala do meio, né? <risos> Ele não passou o bastão pra outra pessoa, então vamos acreditar que a Pixar ainda pode nos dar, nos surpreender com o legal. Cara, fica
4: zoando o GG aí, mas ninguém fala Pixar, tá? Só você. É Pixar. <risos> é, verdade. é verdade. Só na França é Pixar. Mas, cara, eu tô
0: empolgado pra ver a qualidade do. a qualidade visual, na verdade, desse procurando Dory. Porque quando teve o Nemo pela primeira vez, aquelas cores, sabe? Aquelas jogadas é de mesmo. luzes foi tão impressionante é pra o época. E isso a gente tá falando de décadas atrás, cara. Imagina agora, com a tecnologia é que a gente tem hoje, imagina como é que isso Não, vai e ser. Com
4: 3D vai sair todo mundo encharcado do
1: cinema, né? <risos> É. Assim, apesar da Dory ser o personagem mais legal do Procurando Nemo, eu acho que eu tem tenho, tenho uma cara de ser mais do mesmo. Eu vou levar meu afilhado pra ver, pra poder não ficar com cara de bunda passando que eu tô adulto lá, cara barbudo, vendo a porra do filme sozinho. Ou então que eu sou algum pedófilo. Mas assim, <risos> assim eu tenho certeza que vai ser mais do mesmo, cara. Assim. Mas cara, todo ah, mas... mesmo é
0: bom pra caralho, é, mas do mesmo eu acho não que não tá melhor. Eu gostar de revisitar e aquele... é
1: diferente, eles não
3: estão pegando um personagem tipo Minions, que claramente não funcionava num filme sozinho, e entubaram assim mesmo. Eles estão é. pegando... A Dory, mas ela vai cercada dos outros personagens todos que,
4: que fez o primeiro é, filme não, então. Eu acho é, que se o nego botasse o procurando mesmo de volta em cartaz, eu iria de novo no cinema, ver.
0: Sabe o que ia ser é muito legal se a gente fizesse. Se alguém fizesse tipo um teaser, assim, ó. Na primeira cena aparece o Marlin pegando o telefone meio desesperado, fazendo uma ligação. E aí falando seguinte, assim, tipo assim: Alô, a Dory desapareceu! Aí do outro lado aparece o Leonelson. I will find
4: her. <risos> Podia ter um meme desse. Podia, é foda-botar o peixe no telefone. Bob Esponja Bob Esponja, pô.
0: Outra semana, temos o retorno de Independence Day Ressurges.
4: Ninguém
2: pediu <risos> e ele voltou. É. Mais é. uma vez, dirigido pelo Roland Emmerich, Aquele cara que oh, todo é mundo é. adora odiar.
4: Será que é com o Will Smith também?
2: Ah, o Will Smith não, já não, passou dessa fase. É, eu também eu acho tá... É, não, agora é com o mordomo é do o... Fresh Prince Air. Agora, <risos> o Jeff Goldblum, ele tá de volta. Ah, e o não, Bill é, Puma é também. Ele, olha, o o olha só, Bill Puma e, e Jeff Goldblum tá estão de volta. Caralho, é o
4: maior mandato presidencial. <risos> na verdade foi ditadura Pode nos Estados Unidos né cara <risos> o Brand
2: Spiner também tá de volta
4: é vem cá esse filme tá sendo lançado por conta de alguma data
2: comemorativa ou cara o ou... cartaz tem IDR eu não sei o que que seria não <risos> o mas RPG eu digo de 30
4: anos do é de... sei lá 20 <risos> anos tem algum número redondo? Não, porque por
1: algum motivo eles não vão lançar nem em 4 de julho, porque o filme vai ser em junho, mas que diabos... <risos> é, vai ser em 24 é de
0: junho, podia esperar mais uma semana, né? Ou duas.
3: Pô, 24 de junho é uma data maneira pra caramba, não fala mal não, cara. Acho Pô. que
2: alguém faz aniversário. Pô, não, cara. Opa. Olha, Olha só, falando do, do Roland Emmerich. Mas aí, rapidinho, rapidinho, de quando é o Independence Day primeiro? 94? 96.
1: Olha aí, 20
2: anos. Mas 20 anos, mas 20 anos de Independence Day. Mas e o, o mês de diferença? Ah, sei lá. ah, porque
3: ele não vai concorrer com os outros filmes né, cara. Falando do Roland
2: Emmerich é, Ele é um cara que é exagerado Ele é um cara que todo mundo fala mal Mas eu gosto do estilo do cara Porque ele é um dos poucos diretores que tem atualmente Que curte fazer filme de destruição E faz a destruição bem feita é, Você pega a, a filmografia do cara Não tem nenhum filmaço Mas tem um monte de filmes divertidos Eu gosto de filme catástrofe Por exemplo, Por exemplo Independence Day, Dia Depois da Manhã 2012 que foi uma farofa, mas foi uma farofa divertida Ah, é dele, eu não sabia O Godzilla <risos> Caralho, não, que Godzilla é destruidor, cara. Não, o Godzilla não, não foi o Godzilla. exemplo. Então ele é legal, sabe cara. fazer
0: grandes catástrofes. Isso Aí, é legal.
2: É? O Godzilla do Bryan Cranston dele? Não, não, não. não o Godzilla não, da iguana o, é gigante. O, o Godzilla do Matthew Broderick, do Feritúbilo. Da iguana é. É gigante. Então
4: eu retiro o que eu disse.
2: <risos> Mas olha só, o White House Down e é legal também, cara. E o White o... House
4: Down não é o que acontece em Independence Day?
2: <risos> é, também. Mas não é do mesmo estilo, não é só a destruição. Eu gosto quando o cara botar aquele troço que você pensa cara, que coisa absurda, como é que pode o cara colocar aquele pôster do 2012 de botar o Cristo Redentor, com a onda batendo no Cristo Redentor, e o pão de açúcar no fundo, ainda <risos> fora da onda. Cara, o pão de açúcar tá muito mais baixo que o Cristo Redentor, como é que a onda vai chegar lá? Mas cara, tudo os bem, os é americanos que... acham que
0: o, a capital do Brasil é Buenos Aires, cara, por <risos> não saber a altura das paradas. Mas
2: é que tá, é, di
4: é divertido, é divertido, eu gosto disso. Eu acho que esse cara ficou uns 10 aninhos aí sem emprego, por conta do 11 de setembro, né, os americanos passaram a não querer mais ver esse tipo de coisa. Mas ah, era é... um negócio divertidíssimo. Aí depois do 11 de setembro, eu acho que, porra, trazer uma memória, esquisita e tal, e aí agora eu acho que eles estão voltando a querer destruir as paradas de novo.
2: Eu acho que ele tentou outras coisas, é, outros caminhos que não funcionaram. Ele fez um filme chamado Anônimo que mostra uma história do Shakespeare. Que explode carroça! Que explode... <risos> não, é que não explode nada. Então, poxa, não tem graça. Mas vamos ver. Eu, eu tô torcendo para ser um filme divertido de novo. Mais uma vez, eu não vou levar a sério, mas eu, mais uma vez eu quero me divertir.
0: A gente tem a refilmagem de Caça
4: Fantasmas. Mas é a refilmagem ou é uma espécie de continuação? Acho que é uma espécie de continuação, né?
2: é? um reboot, não? Eu não sei. Eu sei que eu ouço Darth Vader lá longe falando: NÃO! Ah, que isso? Eu tô empolgado pra ver Ghostbusters. <risos> ah, cara, o problema é que esse tipo de filme não funciona hoje em dia. Esse tipo de filme legal é aquele que a gente viu. Não sei se vai funcionar, não. Mas
4: vou dizer: tá na mão de um cara legal, que é o Paul Fig, não é? Paul Fig. Uhum. Paul Fig é muito bom cara. O Paul Figu é a cupincha do John de Apatow, escreveu toda aquela série junto com ele lá, o Freaks and Geeks, depois acho que ele foi pra Andy Claire. e ele teve algumas passagens de, no, no cinema discretas, mas que eu achei divertido. Por exemplo, aquele com a Sandra Bullock e a Melissa McCartney, eu achei bem legalzinho, que aqui ficou com o nome horroroso, eu acho, dias Bem Armadas, pode ser? Yes, né? yes. ah, yeah. Isso, isso. É, é, o é, último é. filme é, dele, ficou... o filme é bom, cara, o divertido. Ulti... É o o último hit, filme né?
2: que ele lançou foi o A Espiã que Sabia de Menos, com a Melissa McCartney. É bom, sei lá...
4: A Melissa Macati eu já vi mandando muito bem em alguns filmes e mandando muito mal em alguns filmes. Ela varia muito nesse sentido. E quando eu vi a Melissa mandando bem nesse filme do Paul Fig, me deu uma certa segurança de que esse vai ser mais um filme que ela vai estar tá mandando bem. Ela manda bem a Vera Madrinha de Casamento. Aliás, quem dirige Madrinha de Casamento? Hum. Missão Madrinha de Casamento. Praticamente, é ele também. Paul Figg, você tá vendo? Cara, é um Paul cara Figg que também. eu acho que tá bem na área dele. Missão Madrinha de Casamento é também um filme de humor só com mulheres, as mulheres estão bem detonando, mandando bem pra caramba e tem um elenco mais ou menos parecido, um tipo de, de humor ali parecido. Não, é o mesmo elenco, porque a Melissa McCarthy, a Kristen Wiig, também. Kristen Wiig. Kristen Wiig, cara, eu acho que Kristen Wiig sensacional,
2: bicho. É, nesse eu tô cara. Nesse Caça-Fantasmas novo tem o pedigree de ter de volta o Sigourney Weaver, o Bill Murray, o Dana Croyd e o Ernie Hudson. No,
4: pô, maneiro. Cara. Ah,
1: é, pô, é. é
2: maneiro.
1: Por isso que eu acho que vai ser meio que uma continuação. É, então né? se eles vão aparecer,
0: muito provavelmente é uma continuação. É uma dessas continuações
4: é. distantes, assim, que você não precisa ter visto os outros pra assistir. Tipo, elas Mas... acharam o equipamento
0: sem dinheiro e vão tentar ah. trabalhar nisso,
4: né? Mas, cara, eu tô mais empolgado, tô mais com a minha expectativa tá mais alto pra Ghostbusters do que eu acho que os últimos quatro que a gente falou, mais do que Independence Day, Finding Dory, Warcraft e X-Men
2: Apocalipse. Caramba! <risos> Caraca!
4: Ah. Agora vai ter também o Danny Aykroyd, que é o... Eu
2: já falei oh, de... isso. É, o disso. Elvis falou, Elvis
4: o falou. único
2: que não vai ter é o Harold Ramis, porque afinal ele morreu. É um bom motivo. <risos> não sabemos, cara, é que caça fantasma, é bicho. É pode, pode
4: aparecer.
0: Ele tá dentro da
4: armadilha ali. porque é, não saiu.
1: Cara, caça-fantasma, assim, ele nunca foi um filme sério, né? Sempre foi um filme meio galhofa, meio comédia, principalmente comédia. Então, assim, eu acho que esse filme não pode ser levado a sério. Você vê pelas atrizes, que são atrizes de comédia, que fizeram séries de comédia. Se você for realmente ir lá, esperando uma parada que você lembrava do que era caça-fantasmas, que não era, porque era bem pior do que você lembra. Com sua lembrança
4: <risos> afetiva, né? É, e,
1: você não vai gostar do filme. Agora, se você for pra ver um filme de comédia, uma zoação, provavelmente, como era, talvez com uns trechinhos de terror, como tinha, assim, de repente, uma tentativa de fazer uma pegada mais de fantasma, de assustar de vez em quando, mas aí de repente você vai curtir,
2: entendeu? Mas o elenco original sempre foi de comédia, Bill Murray e Dana Aykroyd? Sim, sim. E era de comédia o filme, é isso que
4: eu tô falando. Na memória afetiva do Tibério era um puta filme de ação, a gente tá descobrindo agora ainda.
2: <risos> é, um
1: filme é maneiríssimo. Caraca, aquela bruxa da biblioteca era foda, é o dela. É, eu acho que
3: o que o Aves tá falando no começo. Assim, é um filme que hoje em dia, pra mim, não funciona também, não. E nem porque, ah, porque botou mulher, não, não tem nada a ver com isso. Eu acho que esse filme era pra deixar quieto, cara. O elenco original era muito entrosadinho, casou bem ali naquele papel, naquele filme. Não precisa contar mais nada daquilo ali, sabe? Já teve um, já teve dois, tá legal, teve desenho. Eu também acho.
4: Eu concordaria com vocês se fosse Melissa McCarthy e Christian Wiggs na mão do Paul Fig, cara. A princípio eu falava, ah, deixa quieto, pô, os filmes são bons, dá pra ver ainda os filmes, é, é engraçado daquele jeito esquisito e tal, mas eu acho eles muito bons, cara, eu acho maneiro eu ressuscitar essa franquia.
1: É, e você ainda tem a Leslie Jones, que fez arte Night Live, então, assim, a galera já se conhece também, Agora tá tá intrusada. Galera... E eu
4: acho muito maneiro ser um filme de quatro mulheres e ser Ghostbusters, entendeu? Porque, assim, até então acho que rola muito isso e a gente não percebe. Filme o filme de quatro mulheres vai ser missão madrinha de casamento tem que ser com assunto mulherzinha você tá entendendo eu acho maneiro ter um filme caça fantasma e é tudo mulher e é isso aí tá na hora da gente ter as paradas mais funcionando com igualdade mesmo tomara que dê certo porque se der errado acho que vai atrapalhar o avanço disso em, em, em muitos anos né
0: de julho temos o um novo Star Trek o Star Trek Beyond não, ficou estranho
4: Beyond 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 <risos> <risos> triônico mesmo. all the single trackers all the single trackers, the single trackers. Ah, ah,
1: ah. e trackers é tudo single mesmo né? Que não
0: <risos> mas falando sério é, eu tô com uma boa expectativa sobre esse filme eu gostei dos últimos Star Trek. eu nunca fui muito fã da franquia gostei desse novo universo que o J.J. Abrams criou gostei muito do primeiro mais ainda do segundo eu acho que o terceiro aí tem boas chances de eu gostar também cara, eu
4: gostei muito Cara, gostei muito dos dois também. A única pessoa que eu vi não gostando é a menina que faz o, o podcast com vocês aqui. A Roberta.
2: A Roberta. É, a Roberta. É, o, olha é. só, vocês sabem que o JJ agora tá fazendo o Star Wars, que é o que ele queria, né? Porque ele transformou o Star Trek em Star Wars. E agora tá na mão do Justin Lean. E o Justin Lin o negócio dele é Pô, fazer Velocity furioso, porque ele fez o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esse Star Trek deve ter corrida de carro. Vai ter racha nas estrelas, é isso? Vai ter racha na velocidade de dobra, rapaz. <risos> vai, ser sinistro.
0: vai ter o Vin Diesel Caralho. Pois é.
2: Vai ser, vai ser maneiro pra caralho.
0: Imagina uma nave fazendo drift no espaço.
2: <risos> mas vem cá, não vai ter a mão do J.J. Abrams, não? Deve ter alguma coisa na produção, deve estar por perto, mas não sei. O elenco é o mesmo, continuam os mesmos todos. Que é bom, é muito bom. Que é bom. Eu
4: não tenho menor pudor de emitir isso, não, mas eu sou muito pela saco do J.J. Abrams, cara. Eu pago o pau pra ele, cara. Eu também, eu também. Eu acho que ele manda bem lá nos filmes todos que ele faz. É, oh, nos é filmes, a... vamos oh, deixar claro, é... nos filmes que ele faz. Sim, ele manda bem. É, não, nas mas séries é... ele faz fica meio perdido, né? É. <risos>
0: eu gostei do que ele fez com Missão Impossível. Eu, eu gosto dessa ele visão... Ele tava no
2: Cloverfield. Ah, Cloverfield é legal. Ele tava no Lost. Então, vamos ver se, se vai funcionar. Não sei se tem o J.J. Abrams ou não. Ele deve ter algum cargo lá de executivo, porque é o cara que rebutou a franquia. Eu não sei, eu...
0: cara, porque pros Trekkers, o J.J. Abrams meio que passou pro lado dos inimigos, sabe? Agora ele tá no, no Star Wars. De repente não querem mais ele lá.
4: Ah, ah, sério? Pô, tem uma porrada de tracker é, que é fã de Star GD... Wars, cara. É, e isso aí é. Não... Acho que isso é não. coisa do passado, o mundo agora é namorar pelada. <risos> Eu acho que ele, como produtor, ele, ele mete um pouco a mão no roteiro também e tal. Acho que isso deve ser uma coisa boa, eu espero. Eu não acho tanto que, pô, Star Trek virou tal. Wars. Acho que ainda tem muito da coisa, da pegada do... Não, é, realmente mudou muito. Não tem muito. É, mudou muito.
2: O filme é. ficou divertido, é. O filme ficou, bom. É, ficou porque, bom. é,
4: porque tem esse papo, né, da antropologia. Tem o papo da gente não deve interferir. Tem esse papo meio... É, é, que é diferente, né, de ficar falando das raças. Que não é, que é diferente de Star Wars, mas pra quem quer o Star Trek como era antes, tem o Star Trek o original, tem a, a série clássica, né? Pra quem gosta de é. coisa tosca, né?
3: A ideia de fazer o filme foi exatamente um reboot, você trazer pro público atual e eu acho é que, é. que isso
0: os caras mandaram muito bem, cara.
3: Mandaram a linguagem muito bem. é moderna, pô, da galera
2: curte mesmo, então não tem porquê, cara. A grande dúvida é, será que o Justin Lin vai respeitar o reboot e vai fazer lens flare o filme inteiro? É.
4: É. Não, vai ver, ele deve ser brifado na hora de entrar na, na parada, <risos> É, tem que... Mas essas paradas que você fala de lens flare, bicho, cara, na moral, só vocês reparam isso. Eu nunca vi essa porra.
3: Porra, no treino do Star Wars, na hora que mostra o Kylo Rand, cara, dá um lens flare violento.
4: Mas, cara, vocês são muito, pô, crítica especializada da parada, cara. Quem é que tá ligado no. E aí, gostou de saúde? Cara, eu gostei, mas, porra, muito lens flare.
0: filmes do universo de quadrinhos, começando com o Esquadrão Suicida no dia 5 de agosto.
2: Esquadrão Suicida na é Python? Cara, eu sabia cara, eu sabia Toda aquela, faz aquela viadinha
3: fazendo sinal pro ônibus parar pra ela subir é, pra ela virar na eu esquerda
2: a
4: mesma piada eu assim. sabia, aí, o ônibus cara. não veio e ela veio a pé é.
2: mas uma coisa é fazer a piada entre a gente outra coisa são os ouvintes ouvirem não, você, você faz, faz todas, as vezes, também, todas as vezes mas os ouvintes querem isso, é tradição e tem mais um fã de Monty Python aqui presente Então poxa, é, me defende porra. Caruso, me defende Tá certo, os
4: caras não nem morreram ainda Mas eles já estão revirando no túmulo com essa piada <risos> Mas eu acho que o fato de a gente estar tá falando De Monty Python no filme do Esquadrão Suicida Mostra como esse filme vai ser uma bosta é. <risos>
3: Ah, não, eu vou falar que eu, eu, eu achei legal o trailer. Era assim, o, eu tô um pouco preocupado com o foco excessivo que eles estão dando na, na Harley Quinn. E por consequência, também vão dar no Will Smith, porque é o maior ator que tem naquele negócio lá, em termos de star power, né? Mas eu achei a escolha do Jared Leto pra Coringa muito boa, porque ele é um puta ator, já provou isso várias vezes. É. E, cara, assim, eu achei o trailer legal. A Harley, tá, a menina tá muito bem de Harley também. Tem tudo pra ser legal. Se eles conseguirem maneirar e não ser o filme do Smith e Harley e amigos, sabe? Tem que dar espaço pro resto da galera do Esquadrão Suicida
4: também. É, eu achei o trailer meio chato, vou dizer. Eu tô empolgado pra ver, vou ver, mas o trailer eu achei aquele esquema da Warner, um trailer meio paradão, uma música meio
2: mala, sabe? Meio... Pô, é. não é o gênero de super-herói, não é empolgante. Eu quero ver, é. eu tô curioso pra ver, mas o trailer não me empolgou, não.
4: Eu acho que é o pouco que acontece com o Batman versus Super-Homem. A ideia me empolga mais do que o trailer. Teve gente que disse cara, que trailer maneiro, que trailer... Eu fui ver o é.
2: é isso, o é maneiro. Cara, a ideia do
4: esquadrão suicida é maneira. Você ter a Arlequina, você tem uma volta do Coringa, ter a aparição do Batman, os próprios esquadrão suicida é uma ideia maneira, mas o trailer, cara, eu fui mostrar para minha mulher que não é ligada no universo de quadrinhos, ela ficou com a cara de, ah, E aí, tipo, caraca, que chato. é, é, é todo todo lentão, sei lá. <risos> Mas assim, tô empolgado pra ver, entendeu? Eu vou querer ver e tudo, mas sei lá, cara. É
1: o que a gente tem até agora, assim, de trailer e tudo mais. Eu também não curti muito. Eu não curti esse visual do Coringa, do Jerry Leto, assim. Eu acho, sei lá, eu acho ele muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, assim. É, também tem isso. Me dá um pé atrás desse visual aí. O fato de da Dra. Harlan aparecer lá, tipo, em excesso, que nem você falou. Cara, é normal. Porque, assim, se você pegar toda a fase do 952 do Esquadrão Suicida... Que é o que eles são baseados agora, né? Eu... É, e o Will Smith, como o Floyd, cara, é o líder da equipe, sacou? É. Então, assim, realmente eles vão ser os principais porque não tem jeito, cara. Eles são os principais. É. Eu não tô
4: acompanhando essa fase 952, mas eu acho que o Tibério é. tem razão nisso aí, porque uhum. é exatamente porque esse personagem nessa nova série é importante que eles precisavam botar o Will Smith, botar um, um maior nome nesse personagem. E a Alequina também aparece quase em todas as capas e tal, né? É, a Alequina é uma as principais. Mas eu não tô acompanhando essa fase dos 952, mas com Certeza, esse não é o Esquadrão Suicida que vai ter o Capitão Bumerangue de pijama, entendeu? É. <risos> Então, assim, o, o Novo Esquadrão Suicida,
1: a Arlequina, ela é quase o pivô de todas as histórias. é Ela que sempre vai dar merda, ela que vai, vai mandar pro caralho a porra toda e vai criar uma confusão, vai fugir no meio da parada, vai pegar a Amanda Waller lá e vai mandar ela se fuder e vai arrancar o implante da cabeça que explode a cabeça dele. Então, assim, é sempre ela que causa os problemas, sabe? Ela que vira de Entendi. time, aí quando ele vai matar ela, ela começa a rir, ela, sabe? Ela é completamente ah, louca, né? E... É a
4: Arlequina servidora de dois patrões. E como é que vocês acham que o Batman vai se encaixar nisso tudo? Não sei, cara. É, ele
1: vai estar ali por causa do, ele
4: vai estar por causa
3: do Coringa, né, cara? Eu, Eu
4: volto que... a falar de, de trailer e da Warner fazendo trailer. Pensa no trailer do Deadpool. Pensa no trailer do, sei lá, de todos os filmes da Marvel. Agora, me descreve o que vocês viram de cena de ação no trailer do Esquadrão Suicida. E é um é, filme não, de ação. Não, não, não
3: tem, não tem, não de tem. De suicida
4: não tem nada, é, né? Deve ser o Esquadrão Morte Lenta. É, não, é.
3: É <risos> a narração da Harley o filme inteiro e no finalzinho aquela cena do Coringa lá, dele falando, ah, vou te machucar
4: muito, muito, É, não sei é. é de novo, ele mostrando os personagens que eles têm, sabe? A gente tem esse... Eu esse, acho esse.
3: que quem vai salvar o filme no final das contas vai ser mesmo o Jared Leto, porque ele é um puta touro, o Coringa é um puta personagem e, pô, o cara vai ter que se esforçar muito pra não, não
4: ficar bom, né, cara? Eu tô levando fé nessa Arlequina. Eu acho que a Arlequina pode carregar esse filme também. Pode surpreender todo Também, também.
3: O que a gente já viu dela no trailer, principalmente, foi muito bom.
0: E
4: eu tô aqui na expectativa pra
0: saber se o Tibério vai falar Arquelina de novo ou Arlequina.
1: <risos> é. <risos> cara, é... <risos> Arquelina é padrão, cara. O nome
0: dela é Arlequim.
1: Aí eu fico com aquela porra na cabeça, fica o Arlequina. Arlequim? Mas aí
0: tá certo, você fala
1: Arquelina. É. É,
4: é, o problema é, é o Q, brother, não é o R. É, então fudeu.
1: Então não tem justificativa é. mesmo. <risos>
0: a gente tem Gambit
4: que vai ser uma verdadeira aposta isso aí é, <risos> olha aí piadas é. bilíngues você vê por aqui oh, olha que espetáculo hein?
3: Gambit que até agora só de confirmado mesmo só tem o ator principal
0: é o mesmo que fez o filme?
3: Não. não, vai ser o Shane Tatum Quem fez o filme foi
4: o... Ah, o Shane que Tatum coisa. Não tem nada a ver com o Gambit, né? É, não? Eu acho ele maneiraço, sou fãzaço dele Mas ele é meio porradeirão, né? O Gambit é um cara mais slick,
2: assim, sei lá Segundo o IMDB É o Shane Tatum e a Lia Seydoux, Que foi a Bond Girl esse ano
4: É, que foi uma Bond Girl Meio também, em qualquer nota Pô, né? mas será que o Shane Tatum Vai fazer francês? Com sotaque francês? Essas coisas? Ele é bom ator tem que ser,
2: né? Ele é bom ator, eu gosto dele
4: Eu acho ele engraçado Eu acho ele muito bom mas eu só achei ele muito bom fazendo aquelas coisas meio na mesma tecla ali do, aquele Anjos da Lei que Anjos da Lei eu acho hilário, eu acho muito bom Ele, bem, ele né?
2: manda muito bem no Anjos da Lei
4: é. Nos dois, assim, mas é uma zona de conforto dele, entendeu? Não vi muito o, o trabalho dele como ator mesmo compondo personagens diferentes e tal e o Gambit, a partir do momento que ele é francês ou eles vão cagar pro fato do Gambit ser francês, ou ele vai ter que fazer essa composição aí, né? E aí será que ele segura?
1: Não, mas o nome continua sendo o mesmo. É, Rémi Le, 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 Rémi, Leboux
0: Remy, né? Não é Rémi? Eu sempre falei Remy, cara. É.
4: Pode ser que acho seja Remy. Eu, né? que... eu
2: acho que é Remy Leboux.
4: É francês? Rémi. Pode ser Remy, sim. Ele é primo do Matt LeBlanc.
2: É que
3: quem tinha feito o Gambit no outro filme foi o Taylor Kitts, que foi bem, eu achei eu que. Eu também
2: ele... gostei, também gostei.
3: Foi, foi pequena a participação dele, mas ele tava bem. como Caralho,
4: peraí. Rapaz, ele fei... teve Gambit no outro filme? Do
2: Wolverine é. ele teve, teve. teve. O filme foi ruim, mas o Gambit não foi ruim.
3: É, o Gambit tava bom, mas foi muito rápido a participação dele. E depois do John Carter, eu acho que esse cara não foi mais nada, né?
0: Então.
2: É verdade. O filme é dirigido pelo Doug Liman, que tem um currículo razoável. Fiz Identidade de Borne, Senhora e Sarah Smith, Jumper, é, No Limite da Manhã. Ah, do, então, então é bom. Cara, pois então, é. Tem um currículo bacana. Dá pra gente apostar aí e ver qual é. Mas ainda tá cedo. É,
1: vai
4: ser da Fox esse filme? É, né? Universo É da Fox,
3: é, porque é X-Men,
2: né? Pra né? ah, ser ah, é. que
4: eles inventem aí que o Gambit é inumano agora. É, e, e <risos> nos roteiristas
3: tá o Chris Claremont.
4: Ô, <risos> oh, Arquivo X, né? Porra? Oh? É, ah, de... deve ser consultor, cara. God. Chris Claremont é do X-Men, não é Arquivo X, não. Ah, é Chris Carter.
0: Encerrando a tríade dos personagens, aquele que pode ser uma bomba ou pode ser muito bom o filme. Doutor Estranho, em 4 de novembro.
4: É, o que eu acho que conta ponto a favor desse Doutor Estranho, que realmente é uma puta aposta no escuro, é Benedict Cumberbatch, né? Que é, é, um é. puta Isso. ator. Boa, puta ator. E, brother, se esse cara resolver fazer um filme lendo as páginas amarelas, eu assisto, é. cara. <risos> Vocês viram o um vídeo dele fazendo o, o dragão do Hobbit ele, nos ensaios, assim? Não, não, maneiro. Caralho, brother. Mania. É mais foda do que todo o CDI naquele dragão, cara. É assustador a forma como ele usa <risos> as palavras, as consoantes, as sílabas. Cara, vale a pena procurar esse vídeo. Esse cara, porra, é monstruoso, cara.
0: O que eu lembro das histórias eram sempre mundos alternativos, uma coisa até meio Sandman, sabe? E eu acho difícil de retratar, se bem que eu também achei que Guardiões da Galáxia fosse difícil e me arrependi. Então, não vou tentar é, arriscar o resultado. Eu acho
4: que aí, no caso, a comparação é até mais, apesar de ser coisa completamente diferente, com Homem-Formiga, que é um herói solo, uhum. e que também Isso. nunca teve uma expressividade muito grande. Quer dizer, também é injusto, né? Porque o, o Doutor Estranho até teve bem mais expressividade nas revistas do que o próprio Me Homem formiga Homem-Formiga era um personagem que coexistia muito mais
2: nos, nas revistas de grupo do que sozinho. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei. Eu, esse Doutor Estranho tem alguma coisa a ver... A história do quadrinho tem alguma coisa a ver com terror?
4: Não, hum, tem, a não. Com oculto, com magia, tem a ver com o oculto, com magia, com bizarrices.
2: É. é porque o diretor do filme é o Scott Derrickson, que até agora só fez filme de terror. O cara fez o exorcismo de Emily Rose, fez a Entidade, fez o Vênus do Mal. Ah, mas é
1: uma pegada, é uma, é, uma, é, uma, uma, é uma pegada é, é, que é.
2: pode
3: ser é. dada pro filme. O Doctor Strange, só pra situar, ele é um, um dos maiores, se não o maior praticante de magia do universo Marvel. É, o Mago Supremo. É o Mago Supremo, é, o Mago Supremo. ele seria o, o Doctor que Fate é um da DC, né? Equivalente ao Doctor Fate da DC, porque é. ele seria no mesmo nível ali, né? É. Uhum.
4: Não, e Mago Supremo é tipo uhum. o último dan da faixa última preta ali. Yes, não é, é uma... man... O então, que seria não o Doctor é uma Fate, Não uma operação né? dele, tipo ah, eu sou o Mago Supremo. Não, é um é um cargo mesmo. De... <risos> tipo Frango Supremo, né? Que é apenas o um frango com queijo. Tipo... <risos>
1: é, esse filme, até pela Tida Swinton, assim, me dá um, um pouco de Constantino na ideia. É, assim, né, por quê? Porque, porque a Tida Swinton é quem? Ela fez o Anjo Gabriel, né? No Constantino Ah, ah é ela?
4: Ah, tá. Pô, essa mulher é boa, cara. Ela essa é mulher boa. é maneira. É estranha, é boa. é boa pro papel. Cara, ela é boa. Ela, ela é muito boa. Tem é um perfil boa. pra um filme do Doutor Estranho. É.
3: Né? Tem. E a Rachel McAdams também tá do elenco.
4: Ih, minha mulher odeia ela. Já não vou poder contar isso pra assistir esse vídeo. <risos> Mas o o Elvis estava perguntando aí do clima do Doutor Estranho. É esse clima do oculto, da estranheza, da magia. Tá, não dá pra traçar o um paralelo com o Constantine porque o Constantine tinha uma coisa de sarcasmo de humor negro, que o Doutor Estranho não tem, mas é um lado da Marvel que difere um pouco da questão raio-laser, ficção científica, gritos, tiros correria, é um outro caminho, entendeu uhum. então eu acho que faz sentido essa aposta em diretor de filme de terror,
2: sabe. Agora, vocês estavam falando que Tilda Swinton é um nome complicado Benedict Cumberbatch é pior e o e Diofor é pior ainda
4: <risos> é
2: Rapaz, é, doutor
4: é estranho mesmo. Né? <risos> é, é, é. É. E o Shu, até o
3: Geofor, que o Elvis acabou de falar, ele vai ser o Baron Mordor, né? Quem que é esse, é o... cara? O que ele
2: fez? O ator? O ator. Ele fez o aquele Filhos, Filhos da Esperança?
0: Quem ele era no Filhos da
2: Esperança? Ah, é o cara que tá dirigindo o carro naquela cena do plano sequência maneiro pra caramba. Ah, tá. <risos> pô, o motorista, tipo. <risos> ele levava os atores, né, pro set de gravação. Não,
4: é? o cara fez 12 anos de escravidão, pô. 12 isso, anos de escravidão. Isso, 12 anos de escravidão, isso, É, isso. o
1: único problema de, de o Doctor Stranger é que são as roupas, né? Se, por exemplo, eles botarem lá o Barão Mordo com a roupa que ele tinha nos quadrinhos, yeah. vai ficar uma coisa muito bizarra. Aquele colão verde assim. É,
3: mas já saiu uma foto do Cumberbatch caracterizado e tá do caralho, cara.
4: Mas é verdadeira ou é fan-made? Não, verdadeira, verdadeira. Tem também a versão Marvel Knight, né, que saiu aqui quando a Panini lançou na Marvel Max, que é legal, cara é bem desenhada, bem escrita e tal pode ser uma referência, em que pega bastante a história dele ser médico e aí fuder as mãos, e aí fazer uma viagem pro Himalaia e eu acho que quem tiver a fim de conhecer o personagem antes do filme, acho que o melhor caminho é esse do Doutor Estranho do Marvel Nights que reconta a origem de uma maneira mais realista e você vê que ele pode ser um personagem legal e, e atual, sabe? Porque ele, ele é daquele panteão de personagens que surgiu na década de 60, eu acho que se não me engano quem desenhava era o Steve D Dicto, junto com os personagens que surgiram da Marvel nessa época. Então, quando você vai olhar ali, né, é tudo... Bastante over mesmo, né? É, não, e cara, você entende o cara virar um mago, né? Porque quem é que vai consultar num médico chamado Doutor Estranho? É.
3: Pô, eu conheço uma galera que deve consultar, cara. <risos>
0: Finalmente, encerrando o ano, a gente tem, no meio de dezembro, o primeiro spin-off da saga Star Wars, e a gente vem com o filme Star Wars Rogue One.
2: É, primeiro spin-off, é, teve lá em 80 e pouco, teve um tal de caravana da coragem.
4: Olha aí, não
2: ouse esquecer, o cara. Mas, mas isso, co... oh, Elvis, isso é, isso é Legends. Isso é Legends. isso É Legends. Cara, eu vi no cinema e eu acreditei que era continuação quando ah. passou. Eu fiquei triste. Não, é spin-off pra criança, é spin-off pra adulto, não. E o Harry não, The Special
1: também é
4: spin-off, só que foi pra TV. Isso mas... não
1: foi pra cinema. Não, mas é pro cinema. Mas você
4: vê, a Disney a Disney faz uma <risos> confusão danada, né? Comprou Star Wars, comprou Marvel e mistura Star Wars com o primeiro solo da vampira. Pô, é bizarro. É. <risos> e você vê que vai ter continuação, pô. Porque é Vampira 1, depois vai ter Vampira 2, Vampira é. 3. É. Mas
0: aí, como é que isso deve ser em português? Como é que deve ser esse nome em português?
4: Boa pergunta. É, né? Cara, não como tem tradução. Como é que One. falam? É como Rogue é que aparece One, na legenda? É. é
1: porque Rogue One, ele é o nome da galera lá do esquadrão lá de caças do Rebelde, né?
4: Então, assim, não tem esquadrão. É esquadrão Rogue. Mas não é tipo esquadrão fantasma? Não tem um nome? Não Olha muda uma legenda? Se eles não. mudaram
2: se eles mudaram Guerra das Filas pra Star Wars, você acha que eles vão mudar Rogue One? Vai continuar é, acho Rogue One
4: É, acho que vai ser Rogue One mesmo, cara. Eu acho que vai ter um subtítulo o... cretino desse Star Wars, Rogue One, a Caravana da Coragem. É, não, já tem
3: em inglês, é Rogue One, dois pontos, a Star Wars Story, né? Então, ele já tem um subtítulo. Mas
4: isso eu acho que é uma coisa interessante do filme, assim. A gente não tem muito como especular, porque, enfim, não, né? Não saiu nada ainda falando do Rogue One, trailer, e nada e tal. Mas eu acho que essa expansão do universo primeira vez que a gente tem um filme que, tirando, claro, o clássico caravana <risos> da Coragem, que todo mundo lembra e ama de paixão, é. A galera toda de petróleo. <risos> com assim. você. Mas é a primeira vez que a gente vai ter um filme que não vai ser um capítulo da saga. Você vai poder expandir a saga pros lados, assim. Isso eu acho que tira muito da responsabilidade dos filmes. Porque é um universo que é tão rico nos livros, nos videogames, nas revistas em quadrinhos. E nenhuma... Pô, sai um livro, sai mais revista em quadrinhos, nenhuma delas necessariamente tem o peso de ser a continuação ou o prequel de Star Wars. Agora a gente vai poder, talvez... Abrir isso no cinema também. Se for um, né, se for um sucesso, abre o um caminho pra outros e tal. E a gente começa a ter mais filmes do universo sem precisar ficar mexendo com o Vespero. Mas,
0: mas em, em que período da saga se passa esse filme? Há
1: muito, muito tempo atrás. De uma galáxia muito distante. Mas entre quais filmes? Não, Rogue One, a ideia é mostrar os rebeldes roubando o plano das Estrelas da Morte. Teria, talvez, entre o episódio 3 e o 4. Que é quando Aham. eles estão obtendo a Estrela da Morte, os planos que depois vai Legal. ser entregue para Cesaleia, que depois Legal. vai ser é, então, assim vai mostrar o grupo de rebeldes naquele momento ali. Agora só uma coisa sobre Spin-off, a gente também teve The Clone Wars, mas foi um Spin-off e... mas, mas não foi
4: para cinema, gráfica,
1: né? né? Então mas teve ok, mas... o que passou no cinema sim. Ah, é? Clone Wars é. passou sim, 2008. O... Não, mas
4: calma, calma. Mas também não é exatamente o um Spin-off, porque a gente tem os personagens principais da saga funcionando ali. Ele entra na cronologia, é, é ele é um capítulozinho da parada. Não, mas Spin-off é, isso acontece. De... Geralmente é. você
0: tem um personagem da série de origem para validar o Spin-off, isso acontece.
3: Não, mas teve personagem que nasceu ah, no Clone Wars, né, cara? O Asmático lá, o... A Soca, né? Não, não, o Clone Wars antigo. General o primeiro, Grievous. É um... O Grievous.
1: Não, não. tô falando o Spin-off Clone Wars foi o filme que saiu em 2008, The Clone Wars que foi quando lançou a Soca, que eles pegavam lá aquela irmã maluca lá do Jabba. Ah, mas
3: teve o desenho Clone Wars. Sim, cara. Mas aí não é
1: Spin-off porque é desenho. Tá falando de filmes. Ah, mas é animação, pô. Qual é a diferença de animação para desenho? De é longa. De cinema, um é longa,
4: cara. um é longa.
1: Cara, teve um longa metragem The Clone Wars que foi ah, animação. Tá, tá, cara. Um longa de animação fez... que, que teve no cinema. Sim, aí foi é. um Spin-off também, não? Foi só o que estava Mas ainda
4: sim, tá dentro da linha principal dos acontecimentos. Eu acho interessante. Tô descobrindo agora que o Star Wars... O Star Wars Rogue One já não é tanto como eu imaginei que ia ser. Eu achei que ia ser tipo uma história nada a ver, entendeu? Que você expande pro lado, sabe? Que você vai pra outro... Fazer outra parada. Uh -huh. Porque é um universo muito, muito rico. Nos quadrinhos você tem até a, aqueles cavaleiros da Old Republic lá. Que é um milhão de anos antes dos acontecimentos. E uh -huh. eu acho que podia ser uma porta de entrada pra uma galera nova. Porque cada vez mais Star Wars vira vestibular. É uma cronologia complicadíssima de você entrar.
1: Não... É, vai ter uma galera nova ali, que vai ter, por exemplo, essa galera do Esquadrão Rogue lá, que é o Rogue One. A Felicity Jones parece que vai ser a líder da galera, né, que é, seria a principal. Agora vai ter o Alan Tudyk, Normalmente a gente conhece ele por filmes de comédia. Vai ter o Donnie Yen, que foi o ator principal de Ip Man. Assim, do 1, do 2, do 3, que também vai sair esse ano. Tem vai ter, tipo... For... Vai ter o Forrest Whitaker. Pô, tem um elencão maneiro mesmo, né? Um elencão é maneiro, um elenco elencão é maneiro. E tem, e tem boatos, olha, tem boatos que... O, de que você o, estava na pior. O Peter Cushing pode aparecer... <risos> como... <risos> que o Peter Cushing pode aparecer como oh, o de cara desse filme, cara. E tem boatos também que o Hayden Christensen pode aparecer e como da Darth Porra, Vader. E com a voz pariu, do... Tá?
2: James Earl Jones. Agora, é. o elenco é legal, mas o diretor não me empolga, não. É isso que então... eu ia
3: falar. Eu ia falar que me, me empolga, na verdade. Cara, o, ah, é,
2: Gareth, quem é? o... Gareth Edwards, é. que é o cara que fez um filme que é interessante, mas lento pra caramba, Monstros. Ah, eu gostei é um... de
3: Monstros, cara. É bem legal. Que é um filme
2: que mostra efeitos especiais legais, mas o filme em si não tem nada demais. Aí, por causa dos efeitos disso, ele foi chamado pra fazer Godzilla. E a, ca a carreira dele, até agora, é Monstros e Godzilla. Ah, é,
4: eu gostei de Godzilla. Tá, ah, tá maneiro, cara. É, então... Mas eu entendo que você tá falando com a lentidão. Eu Gostei dos dois filmes dele, do Monsters e do Godzilla. É, mas essas, é. esses boatos que o Tibete falou me deixaram um pouquinho mais preocupado de que o nego tá querendo fazer mais Star Wars. Eu acho que o nego devia largar o osso desses personagens principais e, e ir pras beiradas, entendeu? Um pouco mais ou menos que nem a J.K. Rowling vai fazer também o um outro filme da saga do Star Wars... Caralho, do Star Wars. Do Harry Potter, mas sem ser dos principais lá, com aqueles animais e o sei das quantas. É, mas eu lá, acho
0: que e... deve ser por aí mesmo. Deve ter uma participação, sei lá, tipo é. do Boba Fett, alguma coisa assim pra dar o laço, né? Que nem Pra falava... dar um chance, né? <risos> é. É, exatamente. Mas deve ser, deve ser por aí mesmo. É, eu não sei se, Carol, se você acompanha a, a fase
1: Legacy
4: de uh -huh. Star Wars, né? Com o neto do Skywalker, do Star Wars.
1: É, mas tinha uma, uma. Lá no início tinha uma galera, que depois até foram relançados quando o Omnibus, né? Que tinha assim, era um encadernadão, que tinha uma galera da The uh -huh. Rogue, né? Que era o Esquadrão, é Rogue Squadron, né? Que era um quadrinho. Que era exatamente essa galera que era... ficava ali fazendo o trabalho de peão, que tava lutando lá e que você não via muito. Essa
4: expansão, eu acho muito importante pra dar inclusive um respiro pra série, pra não ficar muito exclusivo de fã nerd. É um pouco como o Guardiões da Galáxia funcionou pra Marvel que você coloca aqueles personagens lá e você não precisa... É o único filme da Marvel que não precisa aparecer o Samuel Jackson pra falar com alguém, entendeu? Hum. É uma uhum. parada que, cara, quem odeia filme da Marvel pode ir lá ver tranquilo, que não tem nada a ver, sabe? Então seria um lugar pra você pegar uma galera mais... Rogue.
0: E o que eu acho legal... <risos> e o que eu acho legal dessa coisa de Tinha. ser é, a Paralela aos acontecimentos que a gente já conhece é que podem haver citações de grandes eventos. Cê imagina os caras ali, sei lá, numa cantina, tipo Mos Eisley, e de repente aparece na televisão a, a destruição da Estrela da Morte. Parece, tipo assim, quando caiu as torres gêmeas, os caras, caramba,
4: destruíram a Estrela da tem, Morte. Você acha que tem um Cidade Alerta da Galáxia, isso? é Eu quero imagens,
3: eu quero imagens. <risos>
2: Você sangra... Peraí, aí o, o, a gente viu aquele monte de memes que tem com o, o super-homem com o olho matando o Batman na hora. <risos> é assim que você briga, cara.
4: Eu queria ver esse diálogo com a Mulher Maravilha. Isso ia ser foda. <risos> Ai, horrível, cara. <risos> <mano>. <risos> Ai.
5: Você sangra <risos> tudo bem. Ih, fudeu, mano. <risos>
1: Mas, é, assim cara eu tenho muita expectativa desse Rogue One aí assim, pau a pau com o episódio 7 aí, cara. Sério, o, Lula, sério cara eu curto o maior universo expandido então assim porra é uma chance de ver esse é universo expandido que o Jorge Lucas nunca quis botar na tela mas então.
4: pau a pau com o episódio 7 acho que você perdeu sua carteirinha Tibete acho que você vai ter que ver Star Trek agora eu também
5: acho <risos>
4: Eu vi umas fotos de figurino, não só né, das que saíram lá no mas sei lá, não gostei muito do figurino não, cara pelo figurino parece que vai ser X-Men Após é. quem
0: é que vai ser a, a atriz
2: então?
5: Joel
3: é. Rise of the Joel vai
0: ser, ser X-Binha
2: X-Binha X-Binha
4: Uh, a Fox me traiu. <risos>